0: Also mein Traum ist echt ein iPad Mini 5. Ähm, warum dauert so lange, falls eins kommt? Ich mach, also neueste Gerüchte ähm, sagen ja, es soll eins kommen. Ende 2018 oder Anfang 2019, unser Freund Kuo hat das gesagt, der, der eigentlich immer alles weiß. Ähm, aber warum dauert so lange?
1: Die gleiche Frage könnte man sich stellen bei einem Mac Mini. Warum braucht ein Mac Mini so lange? Kommt ein neuer, kommt kein neuer? Es ist eine gute Frage. Ich glaube, dass man sich im kreativen Bereich bei dem iPad ein bisschen auf die andere Richtung begeben hat und gesagt okay, wir brauchen professionelle iPads mit extremer Rechenleistung. Und da ist dann das iPad Mini ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Vielleicht auch, und das ist, das ist reine Vermutung, durch den ja doch relativ schnell wachsenden e book markt durch kindle durch Paperwhites durch tolinos durch was auch immer weil das was ich so aus dem bekanntenkreis familienkreis immer wieder gehört habe oh ja mein ipad mini nutze ich total gerne und ich kaufe mir dann die bücher und so und lese die dann da drauf weil das gerät ja auch heutzutage noch nicht mehr ganz so leistungsfähig ist wie man es gerne hätte vielleicht ist das wirklich einer der Gründe, okay, die Kreativen müssen versorgt werden, die Pros, ähm, wir warten ab,
0: ich, ich, was Aber ist da, deine Meinung? Das, was du sagst, ist ja ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also äh, wenn man die Kreativen versorgen will und viel Leistung braucht, dann muss man halt verdammt nochmal ein iPad Mini bringen, also wenn man das will, ein kleines, muss man halt ein iPad Mini bringen, das Leistung hat und nicht keins bringen. Weißt du, was ich meine? Also du hast natürlich schon recht damit ähm, und ich glaube auch, dass, dass man in einem iPad Mini einfach nicht diese Leistung braucht. Aber wenn man das möchte, kann man das machen als Apple. Das ist ja nicht so, als wäre da nicht Geld vorhanden und ähm, Expertise vorhanden, um dieses diese diese Komponenten auch in der Größe zu bringen. Ich meine, worum geht es da? Ähm, CPU, GPU, so, so Geschichten, das weiß ich nicht, erfordert ja jetzt keinen Kühler, so wie früher, sondern ähm, wird durch das Gehäuse abgeleitet und ob das jetzt klein, also ich weiß nicht, das haben sie ja auch in einem iPhone, die Chips im iPhone sind ja auch schneller. Sinn. Also, Aber lange Rede, kurzer, kurzer vor, Sinn. Ja, so.
1: rah Rahmen oder randloseres Display, A12-Prozessor, Face ID, ähnliche, ähnliche Größe wie das iPad Mini 4 aktuell. Auch ähm, oh, herrlich. Es, also, es wäre es wär ein absoluter
0: Traum von Gerät. Ich finde auch, dass dass iPad drei Gerätegrößen hergibt. Ich finde, man muss nicht unbedingt ein Pro haben, das wieder eine andere Größe hat als das normale, um ehrlich zu sein. Also ich würde da die Displaygröße tatsächlich eins zu eins angleichen ähm, und eben nur die Dicke des Rahmens und der Rest unterscheidet das. Ich hätte hätte auch ähm, oder sehe da auch schon Luft für, für drei Größen einfach. Ja, ich, ich hatte das Mini, das war okay. Jetzt habe ich das 2018er, das, das normal große iPad, 9,7 Zoll. finde das vollkommen okay. Also nicht zu groß, aber äh, habe mich halt damit angefreundet. Ich würde mir jetzt, glaube ich, auch kein Mini mehr kaufen, ähm, weil das iPhone größer ist. Also weil das, dann darf das iPad auch größer sein. Äh, das Vielleicht ist das auch, das auch mit sein. einer
1: der Gründe, warum es eine ja, ja. ganze Zeit lang keine, keine neuen Minis gab, weil der Markt da irgendwie ähm, immer auf die Plusmodelle geht. Also äh, ohne dass, dass äh, ihr lieben Damen und Herren da draußen das falsch versteht und äh, du Ben natürlich auch nicht falsch verstehen, aber ich würde grob behaupten, 70 Prozent aller Asiaten haben ein Plusmodell oder ein Tennis Max, weil sie das die Größe nicht einfach lieben. Ja. Also nein, ich wollte. Ne, ist, ja. es,
0: ist es nicht. Ja, du, ähm,
1: ich, ich finde, das ist im asiatischen Raum ja, sehr, sehr. Also merkt man es extrem. Wir waren jetzt gerade im Urlaub. Du bist auch im, im Urlaub gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns waren wirklich. Fast alle Asiaten hatten ein Plusmodell. Das ist wahrscheinlich auch eines der Gründe, warum es keine Selfie-Sticks bei den Asiaten mehr gibt, weil die einfach in der Mitte durchbiegen. Ja. Mhm. Aber ja, das ist okay. mir immer und immer und immer wieder extrem aufgefallen. Ich weiß es nicht. Wir müssten mal bei Apple anklopfen und sagen, hey, what ja. are you doing?
0: Ja, nee, wir, wir waren ja nicht in Asien, wir waren ja in, in Holland. Wir waren in Amsterdam. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, bei denen geht es nicht darum, dass die Telefone groß sind, sondern dass sie breit sind. So, das war jetzt der schlechteste Witz, den ihr in dieser Folge hören werdet. Ähm, wir kommen einfach mal zum nächsten Thema. Ähm, das, das Event, Patrick. Dienstag, 30. Dienstag, Oktober. du fandst den auch so schlecht wie ich, oder? Ich hätte es mir sparen können. Ist alles gut. <lacht> Kam, irgendwie das kam naja okay also ja, Dienstag, ähm, 30. Oktober
1: 15 Uhr deutsche Zeit dumme Zeit. Zeit alle regen sich auf, auf. Ja, es ist, ist also so. geht ja. gar nicht ja geht gar nicht ich glaube Na, nein für, für die für die Deutschen extrem, also
0: geht nicht das genau für weil wir wollen das auch gucken und äh, klar ich meine ich ich kann aber ähm, viele können nicht mal eben auf der Arbeit. weil Ich meine, WM ist eins, den Chef interessiert, aber wenn du dem Chef sagst, du, ich würde jetzt gerne Keynote gucken, dann musst du schon äh, bei Apple arbeiten, um dass das machen. Oder durchgeht. Eier in der Hose
1: haben. Oh,
0: <lacht> einfach mal machen. Hashtag, ist der so. Hashtag diese Woche ist einfach mal machen. Ich finde, wir brauchen tatsächlich auch so ein Hashtag der Woche. Das führen wir mit Staffel 2 hoffentlich ein. Äh, so wie bei Neo Magazin Royal oder bei Late Night Berlin oder so. Nicht, dass wir mit denen auf einer Stufe stehen. Ähm, wir sind natürlich viel lustiger und viel toller als die. Aber nein, Quatsch. Ähm, ja, brauchen wir. Also einfach, Hashtag einfach mal machen. Ähm, 15 Uhr kommt dadurch zustande, dass das Event diesmal äh, wo genau ist? In New York, ne? Hast du gesagt? In New
1: York, genau, richtig. Und der äh, Ostküste, wir haben. Nach New York ja in der Zeitverschiebung von sechs Stunden. Liebe Zuhörer da draußen an diesem Wochenende, nicht vergessen, die Uhren wären dann umgestellt. Dementsprechend sind es nur noch fünf Stunden. Dementsprechend kommen wir halt auf eine Streamingzeit von 15 Uhr in Deutschland. Ähm, ich glaube einfach, dass wir durch die Vorjahre immer verwöhnt waren oder generell verwöhnt waren durch die Zeitverschiebung San Francisco dass wir halt bei 19 Uhr waren, das war für uns super. Auf der anderen Seite, sie machen das Event ja nicht umsonst bei denen äh, drüben morgens um 10, sondern sie wollen halt die Journalisten und die ganze Öffentlichkeit bei sich haben, ähm, damit der ganze Tag newstechnisch denen gehört. Und, ähm,
0: und, ja. und geht es nicht auch um die Aktie? Also geht es nicht tatsächlich darum, den den After das After-Hours-Trading irgendwie nicht zu haben, sondern direkt quasi mit, mit den Meldungen in den Tag zu starten?
1: Ja, sicherlich, natürlich. klar. Hatte ich mal irgendwo ist, gelesen. Klar, ja, wird, wird mit einer der Gründe sein, natürlich. Ähm, aktientechnisch wäre das natürlich gar nicht so dämlich.
0: Was äh, kommen soll unter anderem? Wir, haben ja, wir hatten das, glaube ich, schon in den letzten Folgen hin und wieder mal. Wir freuen uns auf ein neues MacBook, das endlich die doch schon ein bisschen veraltete R-Reihe ablösen soll. Also... Ich schätze, da das MacBook Air 11 Zoll ja nicht mehr da ist, dass Apple auch die MacBook Airs eben nicht weiterverkauft. Die werden sie abverkaufen ähm, und, und wenn weg, dann weg. Also ich glaube nicht, dass die, das MacBook Air jetzt für 800 Euro oder für 900 Euro weiterverkauft wird. So ne, wie so das iPhone 7 quasi als Low-Budget-Einstieg. Glaube ich nicht. Wäre natürlich schön, äh, nicht unbedingt das MacBook Air zu dem Preis zu sehen, sondern überhaupt ein Gerät zu dem Preis zu sehen. Ähm, da ist man sich ja noch nicht so sicher, was, was den Preis angeht von diesem MacBook Air-Ersatz. Also ich, ich denke, über 999 Dollar macht keinen Sinn, auch wenn Apple sich gerne nach oben bewegt, aber im Mac-Bereich, ähm, glaube ich, macht es einfach Sinn, einen Einstieg um die 1000 Euro, 1000 Dollar zu haben. Ähm, weil das tatsächlich nicht so weit von dem entfernt ist, was du für ein halbwegs brauchbares Windows-Gerät zahlen würdest. Weil es halt einfach Umsteiger gibt, die keinen Bock haben, 3.000 Euro auszugeben. Nach oben hin ist in Ordnung, kann so viel kosten, wie es will, aber ähm, ist wie mit dem Mac Mini, so ein, so ein halbwegs günstiger Einstieg, da lässt sich jetzt gerne drüber streiten, was man als günstig empfindet, ähm, sollte schon gegeben sein. Aber
1: ist das, ist das so deine Prognose für den kommenden Dienstag? Wird es das MacBook Air nicht mehr geben, dafür dann ein äh, neues
0: MacBook? Ja, definitiv.
1: Also, okay. ich las äh, lass einen Artikel, dass es ja. mittlerweile drei äh, Macs äh, gibt, genau. äh, die durch die Zulassung äh, gehen. Ähm, ich habe ja, um es kurz zu fassen, meine Prognose für den kommenden Dienstag, 15 Uhr deutscher Zeit, wird sein: ein neues iPad Pro in verständlicherweise zwei Größen.
0: Selbstverständlich. Also bin ich bei dir. Genau.
1: Ja. Ich glaube, dass die 12,9 und 10,5 behalten werden. Die Geräte werden an sich nur einen kleinen Ticken kleiner ähm, durch, die, durch diese randlosere Geschichte, wie wir es vom iPhone 10, 10S äh, äh, und 10R kennen. Ähm, das ist so der iPad-Bereich. Vielleicht. Werden Sie was zum iPad Mini sagen? Vielleicht kommt auch in der Vorweihnachtszeit was, ich weiß es nicht. Das, das, das klammere ich Aber, mal so ein aber du denkst, aus. Sie
0: werden es nicht, wenn Sie nur, wovon wir ausgehen, nur iPad Pro vorstellen und nicht das normale, weil das kam ja erst im ja. März oder so, werden Sie auch kein April, kleines genau, jetzt bringen. Richtig. Okay, genau, ja. hm? glaube
1: ich, glaub ich tatsächlich Bin nicht, sondern ich nur die beiden iPad Pros. Ähm, es wird einen neuen Apple Pencil geben mit einer mhm. leichteren Technologie, mit einem verbesserten Akku, mit einem W2-Chip. Äh, W2-Chip, Oder 3 vielleicht genau. schon. Ja. Ja, yeah, we don't know. Das vielleicht auch dann so der erste äh, Check für vielleicht irgendwann mal neue AirPods. Die werden sie nicht vorstellen. Gehe ich ganz stark von aus. Das ist so meine Vermutung durch das, was
0: man, was man auch liest, obwohl es Zeit wäre. Die, die, ja, die Frage ist, kommen die jetzt nur mit neuem Case, mit induktivem Ladecase oder kommen neue AirPods? Weil wenn neue ich Airpods glaube, kommen. An sich neue Airpods kommen. Die besser sind, dann würde ich es als Apple natürlich vorstellen. Also denke denk ich. So.
1: Ja, aber meinst du, meinst du, das ist der, der richtige Zeitpunkt dafür?
0: Gibt es einen richtigen Zeitpunkt? Sollen sie warten bis zum nächsten iPhone? Ist ich weiß schon, was Frage. du meinst. Ja, aber, genau, aber wenn du überlegst,
1: was dieses Jahr ja doch relativ äh, viel abging. Es kam das iPad für 349 Euro mit Pencil-Support. Ähm, das, das ist, glaube ich, auch für, für ganz, ganz viele Eltern auch, die äh, ihre Kinder an Schulen haben, die iPad-Klassen haben, einfach ein No-Brainer gewesen. Ähm, es kam das 10S, es kam das 10S Max, äh, jetzt kommt äh, das 10R, ähm, die, die Vorweihnachtszeit kommt. Es kommen definitiv neue Produkte, aber so viele neue Produkte in der Vorweihnachtszeit? Gute Frage, aber um mit meiner Aber Prognose, sind AirPods
0: nicht ein passenderes Geschenk? Also nicht, ich, man kann auch zusammenlegen klar, und, und ein iPhone schenken, ja. aber. Ähm,
1: Vielleicht ist ja das seit anderthalb Jahren angekündigte AirPower das
0: Weihnachtsgeschenk 2018. Glauben wir aber auch beide nicht so, was die Stückzahlen angeht. Also ich finde, jeder ja, sollte Airpods haben, aber nicht jeder braucht AirPower. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also da ist nicht jeder Power. Definitiv, braucht. genau. Ähm, ich glaube, da
1: haben wir auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, dass es für mich ja. überhaupt keine, keine Option wäre, AirPower zu nutzen. Ähm, ja, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich warte mal
0: noch ab ja wir, wir, wir schauen also, mal also genau. vielleicht ich, ich denke das mittlerweile auch ganz am Anfang war ich super gehyped aber mittlerweile denke ich das auch weil alles was ich an induktiven Laden bisher gesehen habe ist einfach scheiße außer die Apple Watch ähm, aber mein, mein Hyperdrive was hier steht das funktioniert nicht ordentlich das kriege ich jetzt wahrscheinlich getauscht immer wenn das MacBook angeschlossen ist also ist ja dieses ich habe dieses USB-C Dock plus Induktives Ladegerät quasi in einem. Und immer wenn das MacBook angeschlossen ist, hat nichts damit zu tun, ob was drauf liegt oder nicht, höre ich quasi die äh, Spule surren. Und oh, super. wenn das MacBook nicht angeschlossen ist, dann nicht. Also äh, nicht gut. Muss ich unbedingt äh, mal tauschen.
1: Auf jeden Fall. Auf, ähm, jeden Fall. auf jeden Fall,
0: Wie dem auch sei, du hast es gesagt, Apple hat drei neue äh, Macs registriert. Du hast, du hast äh, quasi jetzt alles angekündigt, nur noch nicht die Macs. Was genau. Inwieweit deckt sich deine Erwartung mit dem Artikel? Oder also, was glaubst du, was diese drei Macs sind? Weil das weiß man ja noch nicht genau. Es gibt natürlich ja. Mutmaßungen. Was glaubst du? Ich
1: habe ich hab da eine relativ eigene Meinung. Ich habe mich da gestern auch mit einem Bekannten drüber unterhalten. Aber meine ähm, Intention, meine Idee ist, es wird drei rein physische neue Geräte geben. Und das wird sein ein macbook was das MacBook eher ablöst und das 12-Zoll-MacBook ablöst und das neue MacBook wird eine 13-Zoll-Variante werden, weil das einfach okay. so die, die meistgenutzte Größe ist. 13-Zoll ist irgendwie schöner, besser, praktischer als 12. Von daher glaube ich, dass das neue MacBook 13-Zoll haben wird und dann das Vorgänger 12-Zoll ablöst inklusive MacBook. Ja, das ist das erste Gerät und die anderen beiden. Könnte auch Geräte sein, dass
0: das 12-Zoll-MacBook sinkt im Preis und das dann für einen Tausender zu haben ist. Haben wir so, auch schon, das, so einen Preissprung ja. haben wir schon gesehen. Ich weiß nicht, wo das aktuell liegt. Ich glaube bei 12,99 nee, Dollar. Musst du ja, ja, Ich glaube 12,99 oder sowas um den Dreh. Das wären 300 Dollar. Das haben wir natürlich etwas höher bei MacBook Pro. Haben wir das schon gesehen. Da ging es ja von 17,49 auf 1,500. Dann rund ja. 250 Dollar, aber trotzdem. Also, ja, und die letzten beiden sein.
1: Geräte, die ich, die ich äh, erhoffe äh, oder die ich mir wünschen würde, wären zwei neue iMacs. Ähm, äh, dass man vielleicht tatsächlich die 21er und die 27er Gerätegröße an sich behält, aber dort auch, ich will nicht sagen endlich, ähm, aber ja doch, endlich mal ein äh, randloseres Display baut, weil das ist ja schon sehr groß. Ähm, und dann vielleicht die ja, ich sag mal 27er Variante. Ich habe es nicht genau mit den Zollgrößen, aber keine Ahnung. 28,2 wird und aus dem ja. 21er werden vielleicht 23 oder irgendwie sowas. Das ist so meine Hoffnung. Ach so, dass
0: die, She die Hülle des Gerät bleibt, aber das Display größer richtig, wird. Das genau ist auch ja. möglich. Ja.
1: Mhm. ja, das ist so das, was ich mir erhoffe oder wünschen würde um bei ja, relativ gleicher Gerätegröße ein tolleres Display äh, zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich den Mac Mini einstampfen werden. Ja, es gibt dafür User. Ähm, es gibt auch viele Kreative, die sagen, hey, ich würde das Gerät gerne Es gibt gerne extrem nutzen.
0: viele, die sehr lange drauf warten, lese ich immer so raus. Das
1: stimmt, ja, lese ich auch immer wieder raus. Auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, okay, wer will groß mit externen Displays zu Hause arbeiten. Ja, ich kann es verstehen, dass es Leute gibt. Es gibt Grafiker, die ihre tollen äh, izo displays Eben. haben und so weiter und so fort. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es recht schwierig.
0: Kannst du halt Sehr auch an dein MacBook Pro anschließen.
1: Ja, genau. Erstens das würde funktionieren, würde auch auf einem tollen iMac funktionieren. Ja, einfach zweites Display ran, fertig, aus. Ähm, was ich so ein bisschen ähm, ja, weiß ich nicht. Mac Mini ist da richtig gute krasse Leistungsfähigkeit reinzubauen bei fast gleicher Größe finde ich recht schwierig die Weil Größe man darf mit, sich ja verändern ja wer weiß was da kommt also für mich also das war Mac ist tatsächlich nie eine Option
0: ja da, du, für dich ist es eine Option dass der Mac Mini abgekündigt wird. Oder halt Fall. kein Wort dazu ja, verloren mit und der Auf jeden
1: Fall, weil ich dieses Grundprinzip, wie Apple das bei den iMacs hat, finde ich einfach super. Ein All-in-One-Gerät, was leistungsfähig ist. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Von daher, ich würde mir nicht irgendwie einen Mac Mini irgendwo hinstellen und externes Display und so weiter und so fort. Ich habe da halt auch wieder viel Kabellage. So, das ist, kommt halt auch mit dazu. Klar.
0: Und das v mag Vor ich allem, nicht. weil der 21 Zoll Mac Mini eben durchaus erschwinglich ist. Ich will nicht sagen günstig, aber wenn man zu einem Mac Mini ein ordentliches Display rechnet und Peripherie rechnet, die ist ja, ist die bei Mac Mini dabei? Nee, da ist nicht, nee. Nee, ist nee. ja für, für vorhandene Maus und Tastatur. Die willst du aber nicht verwenden, weil es ist ein alter Windows-Kram. Also kaufst du eh die neue Apple-Combo. Da willst du natürlich die neue. Da kostet die Tastatur 150 und das Trackpad 150. Und dann sind wir irgendwann in einem Bereich, da kann man sich auch einfach ein iMac gönnen und sich die Peripherals so konfigurieren, wie man möchte. Geht ja mit Numpad, ohne Numpad, mit Maus, mit Trackpad. So, dann sucht man sich zwei raus. Und ähm, dann hat man dann ein super Gerät. Und der kostet, glaube ich, irgendwie 1.200 oder 1.100. Und der Mac Mini liegt brauchbar so bei 600, 700 Und da hatte der, glaube ich, noch lange nicht die Leistung vom iMac. Und dann kommt eben noch ein Monitor dazu, der darf noch 200, 300 Euro kosten und ist dann wahrscheinlich nicht auf einem Niveau von einem iMac. Ähm, von daher, ich ich, ich verstehe ähm, den Punkt. verstehe, wie du wie du darauf kommst, so, aber ich glaube, dass der Mac Mini ähm, bleibt und, äh, und neu aufgelegt wird. Ob das jetzt der Fall ist, ist halt die Frage. Ich meine, es heißt in dem Artikel, sie registrieren drei neue Desktop-Macs in der Datenbank, nicht drei neue Macs. Das heißt, dein und mein MacBook-Tipp fällt da erstmal raus. Ähm, was es alternativ natürlich sein könnte, was ich auch ziemlich geil fände, wären drei verschieden große iMacs. Denn ich ich kenne das noch aus meiner Zeit bei dem äh, bei dem Apple-Laden. Ähm, manchen, und, und mir geht es auch so, manchen war einfach der 21er zu klein und der 27er schon Ticken zu groß. Also ich hätte mir auch gewünscht, so irgendwas um die 24 bis 25 ja. Zoll mit dieser geilen ja. höheren Auflösung, die der 27er hat. Ähm, Ach, herrlich. Also es ist, es ist ja. ein pervers, pervers tolles Gerät. Ähm, ich würde mir, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, den 27er kaufen. Ein Stückchen weiter wegsetzen. Das geht schon. Ähm, aber ich muss dann manchmal, gut, ich bin Brillenträger, ich muss dann manchmal schon so ein bisschen ranzoomen. Klar, Apple hat diesen tollen Bildschirmzoom. Ähm, ach, ähm, kurze, kurze Notiz am Rande. Das funktioniert auf meinem Apple TV, wieder. Äh, Apple TV wieder. Ich hatte ja dieses Problem, dass wenn ich zoome am Mac mit dieser Bildschirmzoom-Funktion, die man in diesen um in den Bedienungshilfen. Accessibility, genau, Bedienungshilfen einstellt, dann hat er am Apple TV einfach mein Bild verzerrt. Ich glaube, ich habe dir das mal irgendwie... Ich Bild genau, das ist aber auf allen Apple TV ist ist World so gewesen. Ist ja, aber warum ja, genau, hat es ein behoben. Jahr gedauert? Aber ist egal, es ist behoben. Ja. Scheißegal, ich kann wieder zoomen und freue mich. Das wollte ich nur mitteilen. Ähm, drei drei iMacs. Also das wären so meine Überlegungen. Entweder es kommt jetzt schon ein neuer Mac Mini, was... Äh, leider sehr wahrscheinlich bedeutet, dass der neue Mac Pro, der nächstes Jahr kommt, nicht modular ist, so wie ich das ja vorgeschlagen hatte, wie so eine äh, Stereoanlage aus den 80ern. Ja? Vielleicht kommt auch der Mac Pro gar nicht mehr. Vielleicht, ja gut, der war ja aber für nächstes Jahr auf dem Plan. Ja, wer weiß, äh, wie das, auch immer. wer weiß, was da auf dem Plan ist. Wir, ähm, wir, wir bleiben gespannt. Ähm, also mein Tipp, entweder drei iMacs oder, also drei Größen, oder ähm, einfach ein iMac äh, Refresh in der Größe, so wie es ist, jetzt egal, ob man das Display jetzt äh, lässt und die Hülle ändert oder umgekehrt. Äh, dünnerer Rahmen könnte sein, muss aber nicht unbedingt sein. Ähm, und ungeachtet der Desktop-Macs, falls kein Mac Mini kommt, ähm, ähm, MacBook Air. Also MacBook Air 2018. Also Nachfolger. Also MacBook wahrscheinlich. Ich denke, oh, ich es wird nur MacBook es. heißen. Das macht ja auch Sinn, das so zu positionieren. iPad Pro und iPad, MacBook Pro und MacBook. Ich sehe da Parallelen.
1: Wer weiß das? Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt.
0: Also, 30. um 15 Uhr deutscher Zeit. Genau. Okay, ähm, genug von Hypothesen sprechen wir über das, von dem wir wissen, dass es wahr ist. Und zwar Gesundheit. Ich finde es, find es, es, find es toll, dass es sowas gibt wie Push-to-Talk, sonst äh, hätten jetzt viele abgeschaltet. Das sah, das sah nicht gut aus. Oder die AirPods werden durchgebrannt. Oder die, oder die AirPods fallen ja aus dem Ohr. Ähm, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, nur so ein bisschen gesprochen über das iPhone XS, nur so am Rande. Ähm, wir, heute ist der 25. Oktober, äh, an dem wir aufnehmen. Das bedeutet, morgen kommt das iPhone 10 R. Ähm, und dann, ja, ähm, werden wir trotzdem nie erfahren, wie viele Geräte Apple verkauft, also in welcher Kategorie. Leider. Man kann es so ein bisschen erahnen, denke ich, am, am Average Selling Price, ähm, in welche Richtung das geht. Alle glauben, dass das 10 R sich verkauft wie geschnitten Brot. Ich bin sehr gespannt. Ähm, die Reviews sagen, da es ist zu. Glaube, das ist ein unendlich tolles Gerät. Ganz. Ja, du denkst das auch.
1: Ich denke, es wird der absolute Hardcore iPhone Verkauf dieses Jahr. Bin bin ich felsenfest von überzeugt. Warum? Recht einfach, wenn ich mich an die Gespräche erinnere, die es im vergangenen Jahr beim iPhone 8 gab, ähm, als das iPhone 10 rauskam, ja, wow, total toll, aber ist mir zu teuer, aber ich hätte gerne dieses Display, aber ich hätte gerne eine ähnliche Kamera. Und genau das, was sich viele gewünscht haben, dieses, ich nenne es mal, liebevoll Notch-Display, die, die, die Größe, die Face-ID, ähm, die, die gute Kamera das ist jetzt alles in einem relativ humanen Preis. Ich, ja, dieser Begriff human ist vielleicht ein bisschen böse, wir sprechen hier immer von extrem viel Geld, aber im Vergleich zu den anderen
0: Geräten ist es halt einfach echt ein super Preis. Wo, wobei man natürlich ganz ehrlich sagen muss, man muss denjenigen recht geben, die sagen, vorher gab es ein, ein breiteres Line-Up, auch was den Preis angeht, das iPhone SE ist jetzt raus das heißt der Einstiegspreis ist ungefähr 200 Dollar höher als vorher, was sehr schade ist und vorher war es so, dass 849 Dollar das teurere Gerät war. Nicht in der höchsten Konfiguration, aber ähm, also, du weißt, was ich meine. Diese psychologische Auf Komponente, jetzt zu sagen, das ist das günstige iPhone, ist natürlich ein bisschen trügerisch, weil es ist immer noch ein verdammt teures iPhone im Vergleich zu vor fünf bis zehn Jahren, also nicht zehn Jahren, aber vor fünf, sechs Jahren, so um den Dreh. Da lagen die es so 500 700.
1: Euro weniger, ne? sind 500 Euro weniger als das 10S. Äh, äh, klar, du war hast 500? natürlich auch ein. Ja, also von der großen Variante jetzt, ne?
0: Okay. Ah, okay. Ja, ja, die hatte ich, ich hatte das gesehen, was Gruber da in seinem Blog hatte, die, oder in, bei Twitter, dieses vergleich, vergleich chart und sagt irgendwie, beim 10R kostet äh, kost die Speicherverdopplung nur 60 Dollar. Warum geht das nicht bei den anderen so nach dem Motto?
1: Ja, genau. Das ist ja. schon, das ist schon gut, ja. Ist so. Äh, hast du dir mal die Entwicklung vergangenen Freitag äh, bei den Vorbestellungen äh, angeschaut?
0: Kurz. Also ja. Ähm, ich fand es ich fand's interessant,
1: wie ja doch relativ schnell, 9.01 Uhr ging es los, um und bei 9.15 Uhr, 9.16 Uhr 16 in dem Dreh war das aller, aller, allererste Gerät von ja sechs Farben in drei Speichergrößen, sprich von 18 Geräten, ähm, ist das erste, wo die Lieferzeit nach oben gesprungen ist, auf zwei bis drei Wochen, 64 GB in der Farbe Koralle, Koralle. gewesen. Genau, Krass. das fand ich abgefahren. Das hypt jeder. Ja, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir an dem äh, Donnerstag, davor ist es ja gewesen, also heute vor einer Woche, gab es ja schon von großen Blogs ähm, die ersten Videos dazu. Und ich habe mir ähm, das CNET-Video äh, mit der doch sehr charmanten äh, Moderatorin Bridget angeschaut und die war auch sofort davon gefixt, von dieser Farbe Koralle. Das war sie wirklich und ich muss ganz ehrlich sagen, klar, Videos haben immer so ein bisschen ihren, ihren kleinen Flair, der ein oder andere macht ein bisschen Color Correction und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich sagen, wow, das hat mir, hat mir auch gefallen. Also Koralle war echt eine, eine hübsche Farbe im Vergleich zu Blau, im Vergleich
0: zu einem klassischen Weiß. Ist das was anderes? Ähm, und, und, und viele sagen ja, dass dieses Blau und das Gelb jetzt nicht so toll sind. Ich meine, Product Red gab es schon länger. Ähm, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Man mag es, man mag es nicht. Man will es unterstützen ähm, und und Sie haben es ja daher. Nun nach dem
1: Siebener in Rot, haben sie ja nun auch gelernt und festgestellt, dass die Kombination Rot-Weiß nicht ganz so toll ist. Und haben es ja nun äh, schwarz gemacht. Um,
0: um ehrlich zu sein, fand ich die Kombination Rot-Weiß ziemlich geil. Allerdings ähm, ist das schwarze Display ja besser für die Augen, sagt man? Das durch den ja, dunklen Rahmen. Ich fand also die
1: Kombination also auch. Das ist, ich habe früher äh, kurze Anekdote dazu, kleiner Exkurs, ein paar Jahre zuvor. Meine ersten iPhones, die es in Gold, gab, waren immer in Gold. Äh, ich habe das, habe das, äh, das, 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 5s äh, in, warte Quatsch, das 6 sah. Ich habe auf jeden Fall die ersten Geräte immer in Gold gehabt. Und mir ging es irgendwann ziemlich auf den Zeiger, wenn du das Gerät nicht nutzt, es liegt auf dem Tisch, weißer. Weißes Display, aber schwarze Display-Einheit. Und das sieht immer bescheiden aus. Deswegen ist mittlerweile jedes Gerät dunkel, beziehungsweise ich bin froh, dass beim 10R oder 10S einfach die, die Displays automatisch schwarz außenrum sind. Das finde
0: ich einfach schön, schöner. Ähm, ich auch. Wo wir beim Thema schön sind, äh, ist das natürlich eine super Überleitung zum Thema Nummer 1, was die neuen iPhones angeht. Hashtag Beautygate. Ähm, was ist deine fachmännische Meinung zu Beautygate? Also nein, Quatsch. Ähm, zu, den, zu den technischen Details kommen wir gleich. Da gibt es mittlerweile ein Statement von, von Apple. Ähm, aber findest du, das ist ein Problem? Also es gab ja einige Gates, die waren ein Problem. Und es gibt, glaube ich, einige Dinge, die sind ein bisschen sehr aufgebauscht manchmal. Und ich glaube, das gehört dazu. Ja, ich glaube,
1: das auch. Also, ich muss, muss ganz ehrlich gestehen, äh, Fehler passieren. Ich bin der Meinung, das ist alles irgendwie softwaretechnisch alles nur gewesen. Es gibt ja nun einen Bug für diesen Beauty-Gate in der fünften Beta äh, von iOS äh, 12.1 was ja vermutlich oder hoffentlich in der kommenden Woche äh, erscheinen wird. Ähm, Wahrscheinlich daher, zumindest
0: als GM ja mit dem Event, davon gehen wir mal aus, dass der Golden Master zum Event kommt. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Wenn, oder wenn ich Sie das werden, genau, ja, was ich mir auch vorstellen könnte, dass äh, tatsächlich am morgigen Freitag die Golden Master schon kommt äh, und sie am, am Montag oder spätestens am Dienstag von Tim in New York angekündigt wird mit 12.1 WatchOS 5.1 Available Today, dass es dann irgendwie 19 Uhr deutscher Zeit bei uns ankommen wird. Ist nur eine grobe Vermutung, ist nur eine Idee, aber das könnte ich mir vorstellen.
0: So. Ähm, um. Also eigentlich nicht der Rede wert. Find, nee, also klar, also es das, haben sich das, das das sehr, Merz, sehr, sehr, sehr viele darüber aufgeregt.
1: Genau. Richtig, das, das, das nervt, absolut nachvollziehbar, total verständlich. Äh, aber Fehler passieren, man hat den Fehler behoben. Äh, Leute, ganz im Ernst, es gibt apple.com slash feedback. Ja? Also just saying, äh, geh drauf, gib dein Feedback, es
0: ja. wird gehört. Ja, also, Software-Gates sind jetzt irgendwie nicht so Gates, weil sie halt relativ genau. schnell behoben werden können. Ja, richtig. Absolut. Also in dem Und? Fall war es so, ähm, hat uh, The Verge veröffentlicht, dass ähm, diese Smart HDR-Funktion den, den falschen Frame als Basis genommen hat. Statt einem mit einem äh, kurzen, äh, kurzen, mit ja. einer kurzen Verschlusszeit, äh, um eben die Bewegung einzufrieren, wurde einer genommen, der ein bisschen längere Verschlusszeit hat und somit natürlich leicht, leicht verwischt ist, also minimal. Und dadurch entsteht eben diese, diese Glättung der, ähm, der, der Wangen zum Beispiel oder der, der Haut im, im, im Stirn, so, ja. ja. Ähm, war dann eben so ein bisschen wie so ein ganz leichter Weichzeichner. Ich fand es jetzt nicht sehr arg. Ich fand's arg. Schon. Also es ist schon deutlich, ähm, wenn man sich das mit anderen Telefonen äh, anschaut. Aber also ich fand es jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen.
1: Es gibt Schlimmeres. Also da habe ich anfangs erst ein bisschen Angst gehabt, dass tatsächlich sich diese. Hardware-Geschichte mit, ich habe relativ bescheidenen Empfang und so weiter und so fort, dass er das tatsächlich zu einem neuen Gate führt. Aber es ist ja auch
0: alles gut gegangen. So, von ist daher, das so? Ist das schon abschließend? Äh... Also das, was ich so
1: mitbekomme äh, bei, bei Twitter, äh, was ich da so lese, dass tatsächlich da durch 1201 einfach ganz sich ganz, ganz viel getan hat. Ähm, es ist wohl so, dass durch die neuen Antennen in dem Gerät, die meiner Meinung nach auch nicht schön verbaut sind. Das ist da wohl an der einen oder anderen Stelle, wo man vorher noch ein bisschen Empfang hatte, dass es da jetzt keinen Empfang mehr gibt, dafür
0: an anderen Stellen wesentlich besser. Ja. Ich, ich hätte ja lieber überall Empfang als an manchen Stellen perfekten Empfang. Ja. Aber lä lässt sich auch drüber streiten, das ist wie mit Netzbetreibern. Für den einen wird das eine besser funktionieren, für den anderen das andere. Manche werden jetzt sagen, ach cool, ich habe jetzt, kann jetzt auf dem Sofa ordentlich surfen, ist mir egal, ob das im Keller geht, so nach dem Motto. Ja. Ähm, ich glaube, also das ist jetzt nicht der Hauptgrund, aber ich denke, das ist einer der Gründe für mich, ähm, auch das Antennendesign, auch wenn ich eine Hülle drum habe, sowas stört mich trotzdem, das, das 10S auszulassen. Wahrscheinlich.
1: Ja. Also so ich,
0: abschließend entschieden ist es noch nicht. Aktuell reizt es mich aber nicht so sehr, weil nur für die Fotos ich, Also die Kamera ist schon sehr gut. Die Smart-HDR-Funktion ist Fall. sehr gut. Ja. Aber nee, also ich glaube, ich, glaub, ich setze mal ein Jahr aus. Glaube ich.
1: Das ist doch Wird mal wieder Zeit. Nicht,
0: nicht verwerflich. Ist doch gut. Ähm, nö, denke ich auch. Äh, dann, dann ist Geld da für andere Produkte. <lacht> für neue Airpods zum Beispiel. Ja. Ähm, Apple hat äh, Spectral gekauft, ein, äh, ein Startup aus Dänemark. Die haben sich darauf spezialisiert, ähm, wie, wie passend jetzt natürlich zum 10R, ja. über Software digital Personen aus einem Bild zu schneiden und vom Hintergrund zu trennen. Okay. Das ist ja, der Unterschied ist ja beim iPhone 10S und, und oder auch schon beim 10er mit den beiden Kameras funktioniert es ja so, dass über, den, über die wide angle lens ähm, quasi der Hintergrund aufgenommen wird für den Porträtmodus und über die andere das, das Objekt und dann wird das super zusammengesetzt und so weiter. Und Apple hat da ja auch keine schlechte Erkennung ähm, von diesen Sachen. Das ist alles gut. Aber das 10R kann ja auch den Porträtmodus und hat nur eine Kamera. Und man fragt sich erstmal, It's magic, so. Wie funktioniert es? Ähm, ja, die haben sich einfach ein bisschen Expertise eingekauft und es heißt, äh, knapp über 30 Millionen hat es nur gekostet. Also das ist für Apple natürlich auch ein Schnapper. Ähm, die haben äh, diese Technologie entwickelt, dass eben ähm, auch mit einer Linse, also rein durch Software, ähm, eben die Person quasi aus dem vom Hintergrund digital getrennt wird und somit kannst du halt eben ähm, auch auf dem 10R diesen unschärfe erreichen. Fand ich cool, dass Apple auf einfach sagt. Auf jeden Fall, das so, ist echt beeindruckend. Ähm, das sieht so aus wie das, was wir machen, nur besser für eine Linse. Lass uns das bringen. Weil ich meine, sie hätten auch ein 10R oder nenn's wie du willst bringen können, das äh, quasi ein iPhone 8 ist, nur mit neuerer Hardware. Also ja. kein Face ID, kein ja. anderer Rahmen, sondern exakt das gleiche. Nur mit neuem Prozessor vielleicht und keine Ahnung, vielleicht ein bisschen bessere Kamera, aber sie haben sich entschieden, das Gerät ziemlich an die Großen quasi ranzuhängen und ähm, ja. der Porträtmodus darf da nicht fehlen. Das ist schon interesting. Wo, wobei, also abgefahren, ey. wobei der nur Personen erkennt. Also das passt auch wieder zu diesem Spectral, ja. weil sie ja Personen vom Hintergrund äh, trennen und, und identifizieren. Der Porträtmodus am äh, 10er und 10S und Max und was auch immer, der kann ja ähm, jedes Objekt quasi ähm, als, als im, im Porträtmodus ähm, hervorheben. Sagen wir mal, hervorheben. Ich ist schon abgefahren, was da so möglich es ist. ist ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Also ich finde, ähm, wir sind ja schon seit einiger Zeit von der guten alten Analogfotografie weg. Ähm, es lässt sich natürlich kontrovers darüber diskutieren, inwieweit Computational Photography gut ist oder schlecht ist. Aber ich denke, es geht, das ist wie bei... Nee, ich glaube, ich habe keinen, keinen guten Vergleich. Ich würde sagen, das ist wie, wie bei Bäckern. Die meisten Menschen gehen jetzt heute zum Lidl und nehmen sich da was an der Theke mit, weil es ihnen egal ist, ob das ein Handwerksbrötchen ist. Aber ich glaube, der Vergleich hinkt, weil der, der Einschnitt noch ein krasserer ist. Du isst jetzt halt nicht ein Brötchen aus Fertigteig, ähm, sondern du du denkst über Fotos quasi gar nicht mehr nach. Früher musste man, wenn man Bilder machen wollte, ganz viel wissen und ganz viel tun. Und heute ist es für die meisten Leute, sie nehmen ihr Telefon aus der Hosentasche, drücken einfach ab. Und es geht weniger darum, was ich durchaus verstehe, so aus, aus der Perspektive eines Fotografen, ähm, dass man, dass man ähm, es geht, geht mehr darum, dass man den Moment für sich einfängt und das war's. Es ist egal, wie der, genau zustande kommt. Und es ist egal, ob da im Hintergrund jetzt hier was unscharf ist und so weiter. Also an der Stelle waren wir bis jetzt. Du machst einfach ein Foto, das ist mehr Schnappschuss. Dafür hast du super viele Fotos, super viele Erinnerungen. Kein Mensch guckt sich die an, so ist mein Gefühl. Und das Ganze wird eben nicht mehr so zelebriert, außer du machst das beruflich. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo diese Kameras, die ich immer dabei habe, so gut werden, dass ich mit ein bisschen Ahnung sogar eine teure Kamera irgendwann noch nicht ersetzen kann. Ähm, und dadurch wird natürlich die iPhone-Fotografie nicht vergleichbar direkt oder, oder nicht. Sie steht nicht auf einer Stufe mit der digitalen Spiegelreflexkamera, so wie die zum Beispiel nicht auf einer Stufe steht mit einer Analogkamera. Aber das Ergebnis, was ich nachher habe, ähm, zählt, glaube ich, für die meisten. Und, ist so und das ist durchaus sehenswert.
1: Auf jeden Fall, ich finde, dass die, die iPhone-Kameras oder generell Smartphone-Kameras ähm, mittlerweile einfach immer und immer und immer besser werden und tatsächlich schon sehr, sehr nah an einer äh, Spiegelreflex äh, in der Hosentasche kratzen. Also ich finde schon, dass man sagen kann, das ist eine kleine Spiegelreflex, die wir dabei haben. Aus Gerade da, was alles in dem Gerät passiert, wie schnell das Ganze geht, was für Fokusmöglichkeiten ich mittlerweile habe, Bouquet-Geschichten, also einen ganzen Pipapo, alles das, was wir am heutigen Tage so auf diesem Planeten auf dem Markt haben. Ich finde die Entwicklung sehr, sehr spannend, wo das hingeht und ich merke das ja nun auch als Trainer ähm, mit ein bisschen Fotografie dabei, äh, wie das Interesse der Kameras in den Smartphones ähm, bei den Kunden eigentlich das Interesse weckt, ich will mehr lernen. Ich will nicht unbedingt wissen, was technisch passiert. Das ist das, was ganz wenige interessiert und was viele auch gar nicht wollen. Ja, ähm, das sondern die wollen einfach, okay, mit wie, gesta wie, was, wie gestalte ich den Bildaufbau? Wie kann ich mit Licht auch irgendwie ein Bild gestalten? Ähm, wie, wie, wie setze ich etwas ganz besonders in Szene? Das ist schon etwas, was Kunden immer und immer und immer mehr interessiert. Ähm, was genau dahinter passiert,
0: das ist so. Du sagst es, das hast du schöner zusammengefasst als ich. Darauf wollte ja. ich hinaus, ja.
1: Ja, das, das, das ist echt das, was viele interessiert, ja. Fuck off, was in dem Gerät passiert, das ist mir ziemlich Wumpe. Die Leute kaufen sich bei Mediamarkt, weil es im Prospekt war ja. für 3,49 eine neue Canon. Die wollen auch den Aufwand aber nicht. nicht. Genau, richtig, ja. die wollen es halt einfach nicht. Sie wollen, dass die Fotos interessanter, kreativer gestaltet werden, mit wenigen Handgriffen. Dann dauert ein Foto vielleicht auch nicht nur zwei Sekunden, bis es geschossen ist, sondern ich brauche vielleicht 15 Sekunden für ein Foto. Dafür ist das Ergebnis aber qualitativ von der reinen Qualität ist es ja besser, aber von der Kreativität auf dem Bild ist es um, um Welten anders. Und das ist das, was die Kunden ähm, solcher Geräte immer und immer mehr wollen.
0: Ja, absolut. Da sagst du was Wahres. Ähm, ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Also ich sehe das nicht so kritisch. Ich bin ja generell ein sehr ähm, progressiv eingestellter Mensch. Für mich gehören Veränderungen dazu. Ich hoffe, das ändert sich nie. Ähm, nicht, dass ich irgendwann so ein verbitterter alter Mann werde und dann sage, Fortschritt ist schlecht. Ähm, ich glaube, das gehört dazu. Und ich glaube, wir haben immer, es, du kannst ja auch jetzt noch eine Analogkamera verwenden. Also ich glaube, wir haben immer Möglichkeiten für die Hardcore-Fans, ähm, irgendwie sehr lange ältere Technologien noch zu verwenden. Es ähm, ist auch nicht alles perfekt. Bei mir im Auto funktioniert manchmal das digitale Radio nicht, das, das DAP. Dann ähm, nervt mich das auch. Aber ähm, wenn es funktioniert, was sehr oft ist, ist die Qualität sehr viel besser. So, und ich denke, das lässt sich auf vieles übertragen. Und ähm, ja, wie gesagt, jeder, der, der irgendwie Interesse an älteren Technologien hat, dem steht es ja frei, ähm, sich da irgendwie was zu bauen oder was zu kaufen. Und es gibt auch immer wieder Kickstarter-Projekte äh, zum Beispiel, die in diese Richtung gehen. Und eben so ein bisschen Retro anbieten. Oder es gibt, keine Ahnung, was gibt es jetzt, neue irgendwie 10.000 C64-Spiele im Browser und so ein Gedöns. Also es, es gibt immer ähm, für, für die Retro-Menschen unter uns ähm, irgendwas. Aber es ist um echt abgefahren,
1: HB. wie was das mittlerweile für ich sag mal, Ausmaße angenommen hat. Das ist total interesting, wie die Leute äh, da, da so auf diesen Retro-Markt drauf abfahren, um in dem Fotobereich zu bleiben, wo wir gerade drüber sprachen. Gab es eine sehr, sehr tolle Geschichte bei äh, Kickstarter, die ich mir angeschaut habe, mich aber letzten Endes dazu entschieden habe, das Ganze nicht zu, zu, zu unterstützen weil ich es so gut wie nicht nutze, ähm, aber es gibt einen äh, japanischen äh, Kamerahersteller namens Yashika, der damals im analogen Bereich sehr, sehr gut war ähm, und die haben sich tatsächlich gedacht, ähm, wir bauen im Klassischen, typischen yashika design eine digitale Kamera, sehr, sehr viel Plastik, einfaches, billiges, günstiges Plastikgehäuse, doch eine sehr nette Linse, ich glaube sogar mit einer 1.8er Blende da drin, also schon relativ aufwendig auch produziert und jetzt kommt und das finde ich super smart, Speicherkarte rein in diese analoge, digitale Kamera und du hast auf der Rückseite die ganz normale Klappe für deinen 36er-Film. Du legst dort auch einen Film ein, sozusagen, sprich eine Filmrolle, aber in dieser Filmrolle sind Chips drin und diese Chips sagen der Kamera, was jetzt passiert. Legst du beispielsweise einen Ilford-Film dort ein, dann hast du vielleicht ein wunderschönes Schwarz-Weiß, äh, ein bisschen körnig. Daran erinnere ich mich dunkel. Mega abgefahren. Ähm, fällt mir gerade wieder so ein, weil ein guter Bekannter von mir das Projekt unterstützt hat. Die haben natürlich, wie bei vielen Kickstarter-Kampagnen, extreme Zeitverzögerungen da drin gehabt, sodass er schon viele Reviews dazu gelesen hat. Ähm, und jetzt ist gestern seine gekommen. Und Der hat damit ganz viel rumgespielt, ähm, ist schon echt interesting und das haben viele unterstützt, sehr sehr viele unterstützt, weil sie sich gerne so eine Mischung aus Retro und Generation Y irgendwie wünschen. Fand ich ganz witzig.
0: Werden wir verlinken, muss ich mir auch unbedingt nochmal anschauen.
1: Definitiv, ja. Äh, kleiner Tipp noch für diejenigen, die sich dann den Link in den Show Notes anschauen. Schaut euch die kleinen Videos an, äh, die in der Kickstarter-Kampagne als Updates gepostet wurden. Da seht ihr wirklich, was so dahinter passiert. Ihr seht auch die Entwicklung, wie sie einfach so ein bisschen in Druck geraten sind, dass so viele Leute das unterstützt haben, dass sie doch gesagt haben, wir machen aus einer 2-8er-Blende eine 2er-Blende, nee, doch eine 18 er und so. Das ist äh, sehr smart. Auch wirklich tolle Videos, was sie sich dahinter gedacht haben haben, was welcher Film eigentlich wie bringt oder auch nicht bringt. Äh, schaut gern rein.
0: Ähm, wo wir beim Thema sind, hat die iPhone XS Max Kamera äh, beziehungsweise iPhone XS Kam Kamera, ist das, das gleiche ähm, Innenleben, ähm, Rang 2 gemacht bei Mark. Ich glaube ja. hinter dem P20. Genau. Richtig. Ja, was soll man sagen? Die Kommentare auf 9to5Mac sind wieder eindeutig. Sagt jemand, toll von Apple, dass sie äh, gegen ein sechs Monate altes Android für 700 Dollar nur Platz 2 machen. Ähm, letztendlich äh, kommt es darauf ja gar nicht so sehr an, sagen andere. Ich sehe das tatsächlich auch so. Ob das jetzt perfekt ist oder ein bisschen perfekter als perfekt, weiß ich nicht. Ähm, da gab es ein, ein tolles Experiment so. Hattest du das gesehen?
1: Nee, habe okay. ich noch, noch, nicht, noch gar nicht geguckt.
0: Es hat jemand ein äh, Portrait Mode Selfie gepostet ähm, und hat darunter geschrieben: Muss kurz schauen, äh, Pixel 2 Portrait Mode, rocking the small's hat thoughts? Fragezeichen. Ähm, Kommentare waren natürlich: Ja, viel besser als das iPhone, beste Kamera, Hashtag NoBeautyGate, better than the eye fail und sowas. Und ein paar ähm, iPhone-Fans sagen natürlich: Ja, iPhone ist toll. Ähm, es hat sich rausgestellt, das war ein Foto, das er mit dem iPhone XS aufgenommen hat. Er hat einfach nur drunter geschrieben, dass es vom Pixel 2 ist. Und ähm, MKBHD, kennst du ja auch, Marques Brown, der hat das super zusammengefasst auf Twitter. Er schreibt, the moral of the story is if you're super passionate about good tech, there's almost no way to love one thing without at least appreciating the greatness of the others too. Um, dass du, dass du nicht direkt bei Instagram, bei diesem Foto sagst, ja, ist doch klar, das ist jetzt ein iPhone-Bild oder das ist jetzt ein Huawei P20 oder was auch immer, ähm, bedeutet, dass die ungefähr gleich auf sind. Sonst würdest du es ja direkt sehen. Ja? so wie du irgendwie sagst, äh, keine Ahnung, du erkennst einen Tesla, du erkennst oder du, du erkennst Elektroautos am nicht vorhandenen Geräusch. So, da ist, ist kein großer Unterschied zwischen den besten Android-Kameras und den besten iPhone-Kameras.
1: Ist auch so. Also, ich sehe das auch, ja auch gar nicht das, als Wettkampf. Wer nee, sieht das denn
0: als Wettkampf? Das sind richtig. zwei Welten. das ist Ich, ich sage ja jetzt auch nicht, oh, Windows 10 äh, schießt mich tot, ist jetzt aber ähm, in, in dem Punkt schnell. Ich wechsle jetzt zu Windows, weil es keine Ahnung was kann, was ich nicht brauche. Ich finde auch, dass die
1: Fotografie einfach extremst schwer zu bewerten ist. Also ja, es ist schön, dass es diese Dxo-Marks gibt. Es ist alles gut. Es gibt auch, es ist auch schön, dass es Vergleiche gibt, äh, um den Kunden vielleicht eine Kaufentscheidung abzunehmen. Aber ich finde, die Fotografie ist mittlerweile so ein großer Bestandteil unseres Alltags geworden, dass auch jeder seinen eigenen Flair hat. Äh, ich bin ja nun im, im Konzert- Absolut. und Festivalbereich unterwegs und ich habe immer so ein etwas Blaustich mit drin, weil ich es sehr, sehr schön finde. Äh, weil einfach warme Emotionen dadurch trotz der Kälte hervorgehoben werden. Das ist genauso wie ein Film oder ein YouTube-Kanal oder whatever. Ähm, ich, ich möchte da an der Stelle mal Alexi Bexi nennen. Ähm, der Alex, der äh, ganz, ganz tolle Cinema-Reviews macht und immer sehr tolle Farben hat. Also wirklich so sein, sein, seine eigene lets dort drin hat. Das finde ich toll. Finde ich richtig gut. Ganz ehrlich, wenn ihr irgendwas an euren Fotos der Kameras verbessern wollt. Jeder hat standardmäßig super tolle Bearbeitung. Und ansonsten holt euch Apps wie What the Fuck, Snapseed, irgend so einen anderen Krams. Äh, jeder hat seinen eigenen Flair. Man muss einfach schauen, okay, wie, gefällt mir das Gerät, gefällt mir die Größe, gefällt mir die Specs, kann ich mit dem Preis umgehen? Ähm, ist es genau das für mich, das, was ich brauche? Ähm, Willst du perfekte Fotos machen, willst du dir richtig Zeit dafür nehmen, dann kauf dir eine Spiegelreflex. So, Also das finde ich im, im Bereich der Fotografie immer super schwer einzugrenzen und zu sagen, ja, aber ja, äh, toll, Apple landet mit einem neuen Gerät nur auf Platz 2 äh, und das bessere Gerät ist auf Platz 1, kostet irgendwie nur die Hälfte und ist schon ein halbes Jahr alt. So.
0: Ich, ich finde auch, der Preis ist gar nicht so das Argument, weil der eben alles widerspiegelt, inklusive Marketing, wo Apple eben viel Geld in die Hand nimmt. Ähm, entweder man man unterstützt das oder nicht. Also ich glaube, da geht es auch, auch mehr so eine Glaubensfrage. Da geht es mehr um, um äh, was, wo fühlt man sich zu Hause ähm, und halt um das Gesamtpaket. Deswegen finde ich, diese einzelnen Punkte rauszupicken, zu sagen, die Kamera darin ist aber besser und es kostet 400 Dollar weniger. Ja, ist okay. Ähm, wie sieht es mit deinem Support aus? Wie sieht es mit deinen kostenlosen Sitzungen in Stores aus? Ach warte, es gibt gar keine Stores von deiner Marke. Ja. Ähm, also, weiß nicht, ob das auf Huawei zutrifft. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, aber vielleicht gibt es die. Nur, ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, mhm. und, und ebenso, wie sich Käufer unterscheiden, und es gibt ja auch Menschen, die absolut Apple-abgeneigt sind, ähm, teilweise auch ähm, berechtigt, also ich finde es dann unberechtigt, wenn man keinen blassen Schimmer hat, ich finde es dann berechtigt, wenn man es mal benutzt hat und zwar mehr als eine halbe Stunde ähm, und versucht hat, sich damit auseinanderzusetzen und dann nicht zufrieden ist, dann finde ich es berechtigt. Äh, die gibt es ja auch so und dann sollen die sich eben was anderes kaufen äh, um mir nicht auf den Zeiger gehen, dass mein Gerät 400 Euro mehr kostet, weil ich einfach Bock habe, das zu besitzen, weil es mir Spaß macht. Ist so. Und ich mich da, ja. da wohlfühle. Und Klar. was du sagtest mit den Kameras, ähm, ist, ist natürlich auch äh, durchaus richtig. Also wenn ich manche Displays sehe, zum Beispiel gerade von Samsung, die so absolut überzeichnet sind und auch die Bilder, die da rauskommen, grauenvoll. Und es gibt wieder andere, die sagen, ja, das ist genau, das ist super. Ich würde mir die Bilder nie angucken. Ähm, aber okay, also wie du ja. sagst, das, ist, ähm, das sind sehr intime Geräte. Das sind sehr persönliche Geräte und ähm, das gilt, denke ich, in einem sehr großen Teil allem voran für die Kameras. Weil das ist eine der Hauptfunktionen, wenn ich die Hauptfunktion, für die die Geräte genutzt werden, ohne dass ich groß, groß Statistiken habe, glaube ich, stimmst du mir zu, dass die Kamera einen, einen großen Teil einnimmt dessen, was man mit diesen Geräten macht. Egal, ob das jetzt ne, Snapchat, Instagram ist oder fürs private Album oder Urlaubsfotos oder professionelle Shootings ähm, oder Filme. Ähm, ist das schon das Feature ja, eigentlich. Auf jeden Fall natürlich. Auf jeden Fall nicht Klar. telefonieren. Nee. Nee, Leid, leider nicht eigentlich, mehr. oder? <lacht> ich, ich weiß nicht, ich habe da letztens drüber nachgedacht. Ähm, mit, mit manchen Menschen spricht man gar nicht. Also mit denen schreibe ich nur. Dann telefonieren wir mal und ich denke so, wir haben jetzt ewig nicht telefoniert. Ist schon abgefahren, ne? So das ist, ist echt, echt strange. Ja, ich glaube, dass dadurch viel verloren geht. Absolut. Ist so, ich, ich, ich habe
1: äh, mir die aktuelle äh, Folge 500, 600 von Bits und so äh, angehört und da haben sie sehr tolle, äh, witzige, alte Nachrichten aus der IT äh, irgendwie gebracht und äh, ja, das ist irgendwie das ist irgendwie lustig, das ist irgendwie smart äh, damals eine SMS kostete dich 19 Cent. Das ist ungefähr genauso teuer wie eine halbe Minute telefonieren. Also ruft doch die Person lieber an. Klär in 28 Sätzen in 30 Sekunden doch einfach, um was es geht, wann ihr euch trefft, wo ihr euch trefft und so weiter und so fort und verpackt es nicht in Gottverdammte 160 Zeichen. Ist was dran, aber im, ja Sprachnachrichten. Aber hat nicht
0: funktioniert. Ja, ist so. Ich, ich finde Sprachnachrichten ganz grausam. Ist es auch, ja. Es gäbe allerdings eine Sache, die ich durchaus für realistisch halte, ähm, die das ändern würde. Mein Problem mit Sprachnachrichten ist Durchsuchbarkeit. Ich erinnere mich manchmal dann dran, ach, Patrick hatte mir da einen Link geschickt. Ja, wenn Patrick mir aber in der Sprachnachricht von dem Link erzählt, dann finde ich es halt nicht. Wenn es ja. eine Transkription gäbe, und technisch ist das ja machbar, dass eine Sprachnachricht automatisch eben in Text umgewandelt wird, so wie es eine Texterkennung gibt, wenn du scannst, so wie äh, weiß ich nicht, ich, äh, ja also eigentlich ist das ja, ist es OCR ist so, das, das Hauptding, mit dem man das glaube ich vergleichen kann. Du scannst ein Dokument ein und irgendeine Software scannt die Buchstaben und sagt so, hier ist Text, du kannst es dann durchsuchen. Das für Sprachnachrichten und ich würde sie vielleicht sogar nutzen.
1: Ja, ich kann deine Einwände absolut verstehen. Das ist etwas, wo ich mir nie einen Kopf drüber gemacht habe, weil ich finde, ein Vorteil hat Sprachnachrichten. Äh, du bekommst sie, du kannst sie dir anhören, wann es dir passt. Du kannst sie auch noch ein zweites oder ein drittes Mal anhören. Ähm wenn du irgendwie was falsch verstanden hast, wenn du nochmal irgendwie reinhören willst, weil es gerade in der Umgebung gelaunt gewesen ist oder wie auch immer. Ich finde, Sprachnachrichten ist extrem praktisch. Aber wenn du telefonierst,
0: kannst du nachfragen. Und wenn du einen ja, Text stimmt, hast, kannst aber du nachfragen. da müssen
1: immer beide Gesprächspartner zum korrekt. selben Zeitpunkt Zeit haben. So, ja, das ist, das sehe ich so als einzigen Vorteil der Sprachnachrichten. Okay. Da wirklich zu sagen, okay, komm, ich übermittel sie dir und das ist wie ein dauerhaft aktiver Anrufbeantworter, wo du dir den ganzen Krams dann anhören kannst. Also, so sehe ich das ich nutze es trotzdem vielleicht zweimal im Jahr. So Ansonsten
0: nie. Ich nutze es höchstens reaktiv. Aber ich glaube, ich habe noch nie aktiv eine Sprachnachricht verschickt. Kann mich auch irren. Aber also ist so. ist ja, nicht das ist, ja, ist wirklich ich so. Ich würde es auch gerne einfach ausschalten können. Das geht aber offensichtlich nirgends. Ja. Was ich ganz schlimm finde. Weil ja. ich möchte gerne selbst Auf entscheiden, welche Funktion ich nutze. Aber okay, genug gemeckert. Ähm. Welches Telefon soll man denn nun kaufen, Patrick? Wenn man sich morgen ein iPhone kaufen möchte, kauft man sich dann lieber das 10S, guckt man Restbestand 10, schaut man, nimmt man 10R. Äh, die Dies, Meinungen gehen auseinander.
1: Die, genau, die Meinungen gehen auseinander und du wirst mit meiner Antwort nicht zufrieden sein, aber meine Antwort dazu ist, jeder muss es für sich selbst entscheiden. Was gibt das Portemonnaie her? Was ist einem wichtig? Äh, Habe ich in meinem Portemonnaie äh, einige Scheintchen rausquillen und ich sage, okay, ja, mir ist dieser Mehrwert oder der, der Mehrpreis für die bessere Kamera, für die Farbe Gold, für 512 Gigabyte äh, ist für mich okay, dann just do it. So, ja, mach es. Wenn du aber sagst, nee, dir gefällt beispielsweise die Größe vom 10er nicht, du willst es ein bisschen größer haben und du sagst, nee, OLED brauche ich nicht unbedingt, ähm, dir reicht vollkommen äh, LCD und du willst wirklich eine stylische, tolle Farbe haben, dann nimm das 10R. Äh, sagst du allerdings, okay, äh, ich arbeite gerne, ich sag mal, iPad-artig, Mac-artig, gerne im Querformat, dann musst du, Ausrufezeichen, 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 leider Gottes, das Tennis Max nehmen. Äh, Weil es in anderen Geräten die Möglichkeit leider nicht gibt, das im Querformat zu verwenden, wo ich mich übrigens nach meinem iPhone 10-Kauf im vergangenen Jahr sehr drüber geärgert habe. Ähm, also, das ist, man, man kann es einfach nicht richtig pauschalisieren. Es ist wirklich, es kommt auf den, auf den Typen drauf an. Ähm, ich würde auch ganz klar sagen, wenn du ein einfacher Anwender bist, dir ist es wichtig, dass du erreichbar bist, dass du, dass du tolle Fotos machst, ähm, du deine Apps drauf nutzen kannst, warum keinen Siebener kaufen, warum keinen Achter kaufen? So. also
0: Weil es alt ist. Also na, jetzt findest, findest du? Ja. Im Vergleich zu den neuen ist es natürlich ältere Technologie. Dadurch, dass die jetzt noch offiziell verkauft werden, können wir davon ausgehen, dass auch die ungefähr drei vielleicht sogar länger, wissen wir ja noch nicht, ähm, drei Jahre auch noch Software-Support bekommen. Also da mache ich mir keine Sorgen. Aber die Technik darin ist älter. Und ich glaube, dass wir mit einem Gerät, das vier bis fünf Jahre alt ist, egal ob die Software noch läuft, weniger Funktionen kriegen, so wie es bisher war, weniger Leistung kriegen, was ganz natürlich ist, weil weniger das Leistung stimmt, drin ist. Das Es ist immer optimierter für die Neuen. will ich sagen, Apple hat mit iOS 12, einen Schritt in die absolut richtige Richtung gemacht, sehr viele Geräte mitgenommen, deswegen, ich, ich, ich muss sagen, wir können es nicht wissen, ob es so weitergeht. Ich würde es mir sehr wünschen, weil das bedeutet, weniger Schrott, also nicht, dass da die Umwelt der größte Faktor ist, aber das gehört dazu. Äh, ich finde das nicht toll, wenn Menschen iPhones nach drei, vier Jahren wegschmeißen müssen, äh, weil einfach irgendwie WhatsApp nicht mehr läuft, jetzt übertrieben gesagt, ähm, und man die ja nicht irgendwie nur auf den Schreibtisch stellen will oder nur telefonieren will damit. Ähm, ich finde es auch gut, wenn die Geräte länger halten. Das ist alles in Ordnung. Aber nach, nach fünf Jahren ist einfach Sense. Das, du kannst es einfach irgendwann nicht mehr weiter benutzen, weil, ähm, weil das so ist. Nicht, weil ich das gut finde, sondern weil das einfach so ist. Ähm, sorry. Für, ja? mich ist,
1: für mich ist der Smartphone-Kauf immer ähnlich gedanklich. Tatsächlich so ist, es, so ist es bei mir einfach. Ähnlich gedanklich wie um, der Autokauf. Wenn ich sage, hey, ich möchte mobil sein, ich möchte trocken von A nach B kommen, äh, dann ist die erste Frage, okay, was brauche ich? Reicht ein Kleinwagen? Muss es ein Kombi sein? Muss es ein SUV sein? Was auch immer. So, und wenn ich dann sage, hey, meine Bedürfnisse sind, ich möchte eine Sitzheizung, ich möchte eine Klimaanlage und ich möchte ähm, während der Fahrt erreichbar sein, weil Smartphones, Telefone nutzen wir während der Fahrt nicht, äh, sondern ich möchte ins Auto einsteigen und ich bin automatisch verbunden. Und ich habe die Wahl zwischen einem drei, vier, fünf Jahre alten ich nehme jetzt mal Golf äh, und dem, dem neuen Golf, der mir aber nicht einen großen Mehrwert bringt, äh, dann würde ich mich auch aus finanzieller Sicht auf das ältere Modell entscheiden, weil meine Bedürfnisse dadurch sind abgedeckt. Ähm, und so sehe ich das ähnlich tatsächlich beim, beim iPhone, weil du musst mit dem Trotzdem auch, hast du das Neueste. Ja, natürlich. aber Also, äh, ja sorry, du hast das 10er, bevor jetzt. Genau, du hast nicht das 10er. 10S, ja. Nein, also nicht richtig.
0: das Neueste, aber genau, du hast dir letztes Jahr das Neueste gekauft,
1: weil ich die OLED Technologie nutzen wollte, weil ich die Face ID nutzen wollte und weil, weil du es angeschaut hast und du fandest es einfach
0: geil und hast gesagt, krass neue iPhone äh, ähm, Ära, ich brauch's, oder? Auch so ein bisschen.
1: Ja, und mein Vorgerät tatsächlich auch schon relativ demoliert war, ähm, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe mir das Gerät, ganz ehrlich, ich habe mich jetzt für das für Szene das entschieden und ähm, dann gehe ich halt äh, Ende nächsten Jahres oder was an die Genius Bar, lass meinen lass mein Akku austauschen und kann das Gerät wieder mit 500 Ladezyklen volle Granate
0: nutzen. So, äh, das funktioniert So sollte ja es auch, auch. sein. Ich, ich, genau. genau. Also ich glaube, wenn wir in so einem Zeitraum von vier Jahren denken, ist das schon absolut realistisch. Das sind dann vielleicht auch Menschen, die alle zwei Jahre ihren Vertrag verlängern, aber das äh, jeweils zweite Gerät, also das mittlere Gerät bevor wieder das, ihr wisst, was ich meine, das Gerät nach zwei Jahren, kriegt dann eben äh, Frau, Mann, Kind, wer auch immer äh, oder wird verkauft. Und alle vier Jahre gönne ich mir dann selber ein Upgrade. Ich glaube, es gibt sehr viele, die das so machen, gerade weil die Geräte eben schon teuer sind. Ich meine, wenn man das finanziert, liegt man ja bei rund 40 bis 50 Euro im Monat. Ähm, ich, wir hatten das letztens, ich finde das angemessen. Also ich, ich finde, ich finde das gemessen an dem, wie viel alle, die ich kenne, auch die, die wenig machen, heute damit machen, finde ich das in Ordnung. Ähm, hängt natürlich immer von der eigenen Kaufkraft ab und es mag auch Leute geben, die keine Smartphones haben. Ich kenne wenige, aber ich kenne manche, ganz ganz wenige, ähm, die, die das gar nicht brauchen. So, Die haben dann halt ein normales Handy, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber ähm, für alle, die, die viel damit machen, wäre mein Tipp, ähm, dass das Klingt jetzt blöd, aber das Teuerste zu kaufen, was drin ist. Ähm, es gab dazu mal einen Artikel, ich glaube, ich hatte den damals in den Shownotes verlinkt, ähm, man, man würde ja davon ausgehen, dass ein unbedarfter Anwender sich das kleinste MacBook kauft, weil er braucht ja nicht viel Leistung. Aber der Vorteil ist eben, wenn er ein größeres Gerät kauft, dass er später an seine Grenzen kommt. Also jeder, der seine Grenzen eben nicht genau kennt und das Budget hat, sollte, denke ich, zum teureren Gerät greifen, einfach um länger was davon zu haben oder die Möglichkeit zu haben, mehr damit zu machen, wenn das dann eventuell passiert, wenn ich allerdings genau weiß, ich brauche diese Kameras nicht, ich mache nicht viel Fotografie, ähm, ich brauche OLED nicht, ähm, Gut, das braucht niemand, aber das, ne, wenn ich sage, ich gucke viele Filme, dann ist OLED natürlich schon angenehmer, äh, wegen dem besseren, besseren Schwarz, ohne jetzt das äh, 10R gesehen zu haben und das Display beurteilen zu können, aber an OLED kommt es natürlich nicht ran, ähm, sonst würde diese Technologie ja irgendwie kein, keinen Sinn machen, als Nachfolger gehandelt zu werden. Ähm, wenn ich ganz genau weiß, was ich brauche und wie ich damit umgehe, dann, dann denke ich, sollte man sich durchaus auch für ein, für ein äh, kleineres, günstigeres, älteres Gerät entscheiden. Ähm, wenn ich das nicht weiß, dann würde ich, glaube ich, ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und einfach sagen, äh, ich nehme jetzt das, es muss jetzt nicht das Mac sein, aber eben das das ähm, neueste Gerät und, und teuerst, also teuerste Gerätekategorie. Ja, es muss natürlich jetzt auch nicht ähm, das, das 512 Gigabyte sein. Aber klar, wenn ich nicht ja. weiß, wie viel ich auf mein Gerät je draufpacken werde, dann lieber das 512er kaufen, ähm, weil es natürlich auf Jahre gesehen mehr Sinn macht, ein teures iPhone zu kaufen und das mehrere Jahre zu verwenden, als zu sagen, ah, ich muss jetzt sparen, ich kaufe mir jetzt 64 und nachher bereut man es und braucht doch ein größeres und muss dann nach einem Jahr schon wechseln. Ähm, dann eben lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und länger was vom Gerät haben. Ich glaube, das war ja so ungefähr auch deine Aussage, dass wir es uns ähm, schon erlauben können, mittlerweile durch die Softwareunterstützung, durch die längere, äh, die Geräte eben länger zu, zu verwenden.
1: Ist so, Das ja. macht schon Sinn. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Wer sich, äh, wer, wer trotzdem noch unschlüssig ist und einfach sagt, es kommt ihm vielleicht mehr auf die Haptik an, der kann sich das ja ab morgen im Store anschauen. Wer keinen Store in der Nähe hat, ähm, für den verlinken wir euch was Cooles. Und zwar gibt es einen ähm, 3D-Visualisierer, mit dem man nicht nur die iPhones, sondern auch andere Geräte in Farben, Formen und Größen ähm, nebeneinander digital nebeneinander äh, darstellen kann und sie dann auch drehen kann, schauen kann, wie dick sind die, wie groß sind die und so weiter. Ähm, könnt ihr natürlich auch nutzen, um einfach mal zu vergleichen, wenn ihr vom iPhone 7 aufs iPhone 10R umsteigt, wie viel größer ist das, so als Beispiel. Das äh, finde ich ziemlich, ziemlich cool gemacht. Du hast damit, glaube ich, auch schon mal rumgespielt.
1: Ja, weil ich das interessant fand. Still, du äh, hattest
0: das, mir das geschickt, genau. Genau, Ja.
1: ja ich hatte das äh, genutzt, um zu sehen, warum, sowas halb auf das CNS keine 10er-Cases äh, passen und äh, warum von jetzt auf gleich auf der Apple-Homepage unter iPhone-Kompatibilität beim äh, iPhone 10 keine Höhlen mehr da sind. Ähm, und das konnte man da sehr gut herausfinden, weil die Seitentaste beim CNS wohl ein kleines bisschen größer ist als beim iPhone 10 und der Kameraausschnitt auch ein minimal größer ist und äh, ja, deswegen. Also es ist eine super Seite äh, auf HTML5 basierend, super smooth, egal auf was für ein Gerät, selbst ist auf sehr Windows geil. 95. Ja. ja, ist echt toll.
0: Hast du das ausprobiert auf Windows 95?
1: Ja, es war ganz witzig, bei einem Kumpel, der so einen alten Hobel stehen hat. Dein Ernst? Es, ja. Also es ich dachte, so ein Scherz. Nein, es ist richtig lustig. Ja, Welcher es Browser auf Windows
0: 95 kann den HTML5?
1: ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, was es war, aber es war mega strange, wie... Da wird die Geschichte doch löchrig. Ruckelfrei ist. Was denn? <lacht> ich
0: sag nur, ich, da wird die Geschichte löchrig.
1: Ich schau mal, dass ich da noch ein Video von machen kann. Bitte. Dann, dann poste ich das bei, bei Twitter.
0: Okay. Ähm, ja, soviel so viel zum Thema Kaufentscheidung für die neuen iPhones. Wir haben... Ähm, vom iPhone 10S auch schon ein Teardown von iFixit gesehen. Ähm, bessere Wasserdichtigkeit und eine L-förmige Batterie. Ähm, was ist davon zu halten? Also ich, eigentlich ist die Frage blöd. Es ist halt eine Batterie, aber ähm, geht es darum, es geht wahrscheinlich darum, so viel wie möglich vom vorhandenen Platz außen, also wie damals bei MacBook ja, Air, wo man genau. eben gesagt hat, wir machen diese Treppenarchitektur, die ja dann abgesetzt ist, die Batterie und nicht nur ein Block, sondern... War das nicht beim MacBook, nicht beim MacBook Air? ich überlege. Ich
1: bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung, es ist beim MacBook und beim MacBook
0: Pro gewesen. Bei MacBook Air war es aufgeteilt in einzelne Zellen. Genau, richtig. Richtig. Und vorher und war MacBook bei den MacBooks nur der Block... Genau, und so, jetzt ist es ja im Grunde so, diese, dass wir dieses genau, Treppensystem haben. Genau, das, ich, ja. du könntest recht haben, ja, genau. Ähm, ich könnte, das ist auch schon wieder böse Frage. Ja, ist schlimm, ne? <lacht> ähm, ja, ansonsten nichts Neues, äh, verlinken wir, gehen wir einfach drüber weg, Wollten wir nur kurz erwähnt haben, äh, gerade was die Wasserdichtigkeit angeht, ist natürlich schön zu wissen. Wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen drüber diskutiert, wie blöd das ist, dass Apple das groß bewirkt. Ich habe das jetzt auch gerade in einem Spot gesehen vom iPhone 10R, glaube ich, war das der neue Spot. Ähm, da wird auch beworben, dass es wasserdicht ist.
1: Ich, ich, fand, ich fand diese Keynote-Geschichte schon irgendwie strange mit äh, Phil steht auf der Bühne und äh, dann kommt dort dieser Spot mit, äh, wir schmeißen mal eben Bier über das iPhone. Das, das, das haben sie ja noch nie so großartig betitelt. Ähm. Aber hey, sie scheinen sich da ja sehr, sehr sicher zu sein. Kurz darauf las ich einen Artikel, dass äh, das iPhone 10 wohl mal irgendwie in den Fluss gefallen sei und äh, nach acht Stunden hat man das rausgeholt und das funktionierte noch einwandfrei und so. Von daher ähm, fand ich ganz smart. Also Gucken, was die Zukunft bringt. Ich Vielleicht ist es ja wirklich irgendwann unter Wasser nutzbar.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht wieder den, den Teufel an die Wand malen. Aber wie gesagt, ich sehe da so ein bisschen die Problematik äh, und schaue da gespannt nach Amerika, ähm, dass es eben beworben wird. Und wenn es dann ausfällt, äh, dann heißt es, der Kunde ist schuld. Ähm, ich sehe eine Sammelklage kommen, eben weil es beworben ist und weil nicht irgendwo steht, halt das nicht in Wasser, es geht zwar theoretisch, sondern weil es wirklich ein Werbespot ist, kann ich mir vorstellen, dass wenn mehr als ein Telefon ausfällt, dass es vielleicht auch irgendwann einfach ein Austauschprogramm gibt. Weil ja. eine Sammelklage kommt, dann sagt Apple, ja, wir greifen ihm vor. Irgendwie so. Ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass das passiert, aber wie gesagt, ich bin einfach ähm, ein bisschen genervt von Werbung, die uns und das tut fast jede Werbung, aber manche eben schlimmer, in Anführungszeichen, die uns suggeriert, ähm, wie toll Dinge sind, wenn sie es nicht sind und was Dinge können, wenn sie es nicht können, ne? Ja, das stimmt. Irgendwie haben gerade so eine, so eine Marktcheck-Doku gesehen über ich weiß nicht welchen Hersteller und da ist dann irgendwie auf der Verpackung eine glückliche Kuh drauf, so nach dem Motto und dann ist da aber 0,04% Milch drin und so ein Scheiß. Also, keine Ahnung. Ähm, ich, finde, ich finde Werbung und Marketing ganz schlimm. Da arbeiten ganz, ganz absolute Untermenschen. Manche, ja, also nicht falsch verstehen, aber ich, ich finde Werbung sollte ehrlicher sein. Ähm, klar muss Werbung jetzt nicht sagen, hey wenn du dein iPhone in Wasser tauchst, dann kann es natürlich sein, dass was passiert. Aber vielleicht muss man, vielleicht sollte man dazu verpflichtet sein. Das ist ja meine meine mein Gedanke, wenn man was bewirbt und es das nicht hält, dass man es dann austauscht oder das Geld zurückzahlt. Und zwar ähm, ich will jetzt nicht sagen unbegrenzt, aber schon über einen längeren Zeitraum. So, so wie Apple das mit den Qualitätsprogrammen macht, irgendwas zwischen drei und ja. vier Jahren, je nach Problem, also das ja. muss man sagen, wenn sie einen Fehler zugeben und so ein Qualitätsprogramm kommt, dann, dann richtig, also dann, dann ähm, gibt es da auch, die sehen ja anhand der Seriennummer brauchst du keine Rechnung, das ungefähre Kaufdatum, da wird das einfach gemacht, da gibt es keine Diskussion, so muss es sein und so sollte es auch, was die Wasserdichtigkeit angeht, sein, falls da, wie gesagt, ähm, ja, die Geräte reihenweise ausfallen, ich habe ein bisschen Angst, wie gesagt, so, wir gucken, was kommt. Das günstige Gerät, also das für die Kinder, die gehen damit in den Pool, weil es ist ja wasserdicht ist in der Werbung. Und die denken da auch nicht drüber nach, die lesen auch nicht vor Garantiebestimmung und die hören leider auch nicht unseren Podcast, weil sie in den Staaten sehr selten Deutsch können. Glaube ich, wenige. Wir müssen einen englischen Podcast machen. Ja. Na, nein. <lacht> Vielleicht auch nicht. Ähm, okay. Ähm, wir haben noch eine Meldung zum ähm, CNS und CNR. Ich bin jetzt noch, ich hoffe, du bist ein bisschen mehr im Thema als ich, das NFC-Modul funktioniert jetzt auch ohne Akku.
1: Genau, sprich, dein Gerät ist im Laufe des Alltags irgendwie leer gelutscht und äh, du hast keinen Akku mehr, musst aber trotzdem noch in deiner amerikanischen Universität um 17.30 Uhr zu einer Vorlesung. Hast du ja dann iOS 12 die Möglichkeit in Wallet, da, je nachdem, ob deine Uni das unterstützt, aber deinen Uni-Ausweis mit reinzupacken, der eventuell dir die Möglichkeit bietet, Zugang zur Bibliothek oder zu sonstigen äh, Gewährt. Und äh, der NFC-Chip wird mit einer ja, Restkapazität des Akkus äh, noch aktiv bleiben, ausschließlich für äh, Tickets und diese, diese äh, Uni-Pässe. Sprich, du hältst dann dein das iPhone einfach vor den Türöffner, der erkennt den NFC-Chip, alles klar, fertig, das läuft. Ähm, interessant finde ich die Geschichte mit den Tickets. Wenn wir also irgendwann mal, 2048 an dem Punkt angekommen sind, dass wir auch Kino-Tickets in Wallet speichern, die mit dem NFC-Chip ausgelesen werden können, ähm, weil es kein Personal mehr in Kinos gibt, äh, außer für Popcorn, dann ähm, kannst du auch da dein leer genuckeltes iPhone verwenden. Interessant finde ich, und da bin ich mal gespannt, was solche Unternehmen wie Oyster in, in Großbritannien draus machen, ob du deine hinterlegte Oyster-Card in Wallet auch verwenden kannst, wenn das Gerät leer ist. Weil ich glaube, das ist dann extrem praktisch. Du kommst nachts um drei von äh, na, einem Pub nach Hause und willst mit dem Bus nach Hause fahren. Da hast du halt ein leeres iPhone gegebenenfalls und kannst den NFC-Chip und dein Ticket darüber noch verwenden. Finde ich eine ganz gute Funktion und ist sogar auf der Homepage, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, als Feature gehighlighted. Von ähm, daher,
0: ja. An der Stelle nochmal ganz kurz, äh, wenn der Akku natürlich ganz leer ist, dann funktioniert es nicht. Also das Modul braucht schon noch ein bisschen Saft, aber so wenig. Ihr kennt ja diesen leerer Akku-Bildschirm, ne? wenn der dann so blinkt und geladen werden will. Dann, ähm, dann funktioniert es noch. Wenn gar nichts mehr kommt, dann natürlich nicht. Aber äh, wenn das Gerät jetzt irgendwie, keine Ahnung, unterwegs ausgeht, gerade in der Bahn, dann kannst du schon noch mit dem Gerät auschecken ähm, und quasi dann irgendwie zu Hause reinrennen und laden. Ähm, was äh, ich mich frage, ich hatte noch eine Meldung gelesen, dass die, äh, die haben wir jetzt hier nicht in den, in den Shownotes, aber vielleicht hast du das mitbekommen, dass die, der NFC-Chip auch mehr kann. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, was genau drin stand, aber dass der irgendwie für Third-Party-Apps jetzt zugelassen wird oder so, oder, oder irre ich mich jetzt komplett?
1: Ist eine gute Frage. Ich bin der Meinung, dass da jetzt nicht großartig äh, sich was geändert hat. Kann aber auch sein, dass ich mich da total äh, irre. ich äh, <lacht> Nee, ich bin bin nicht sicher, ich glaube aber tatsächlich nee, dass da irgendwie was kommt oder so. Ähm, ja
0: ich, ich habe gerade nebenbei gesucht ich habe das ich glaube es könnte auch einfach nur darum gehen, was da was da was wir gerade besprochen haben. Also background Tech reading heißt das. Genau, ich habe ähm,
1: auch gerade mal so ein bisschen geguckt. Ah, ich glaube, das ja, ist aber okay. nur eine Neuerung von iOS 12, weil so wie ich das Ganze hier lese, ähm, ist es halt so, dass das NFC jetzt auch einen sogenannten Lesemodus hat. Das bedeutet, dass ihr halt mit dem iPhone und der dazu passenden App, die natürlich geöffnet und aktiv sein muss, äh, die Informationen von NFC-Chips, NFC-Karten oder eventuell auch Geräteschnittstellen lesen könnt, um sie in irgendeiner zulässigen Weise zu verarbeiten.
0: Ähm, also man muss nicht mehr die App öffnen und dann scannen. Hier steht auch. Wer ein NFC-Tag bisher scannen wollte, muss eine separate App starten, bevor dies möglich war. Mit dem iPhone XS, XS Max und 10 XR, also nicht iOS-Funktion, sondern gerätegebunden in dem Fall, gehört dies der Vergangenheit an. Es wird ausreichen, wenn das Gerät einmal nach dem Neustart entsperrt wurde und das Display aktiv ist. Und dann hast du halt eine Benachrichtigung über diesen Tag. Also du hältst quasi dein iPhone da dran, und die App kann damit schon arbeiten, ja, bevor sie offen gut. ist und zeigt dir eine Benachrichtigung an. Ähm, das meinte ich ganz genau. Ähm, ziemlich coole Sache. Und ähm, ein ich erster, glaube, das ein ist erster Schritt in die richtige Richtung. Das mag, also hier steht, dass es, dass es tatsächlich nur bei den neuen iPhones so ist.
1: Okay, dann lass uns das Thema nochmal mitnehmen. Wo, womit du durchaus du natürlich
0: ist. recht hast, weil die neuen Geräte gibt es nur mit iOS 12, aber das Heißt nicht, dass jedes Gerät das as 12 kann, das auch kann. Ja. Ich äh, ich sehe jetzt auch keine anderslautende Meldung. Aber genau, das meinte ich, ja. Ähm, bin gespannt, so in welche Richtung das geht, weil ich finde, ich finde NFC super. Ich meine, wie gesagt, wir waren in Amsterdam und da fährst du halt auch mit so einer Drei-Tages-Karte dann ähm, ne, 72 Stunden für, keine Ahnung, 17 Euro. Also auch noch super günstig. Steigst einfach ein, aus. Das ist wie in, in, in äh, England. Ähm und Irland glaube ich auch, wo du immer beim Verlassen des, des Fahrzeugs dann auch noch mal ähm, kurz scannst und dann wird eben dynamisch berechnet, wie viel bist du gefahren und es gibt ein Tageslimit, also ein ja, das Kosten ist wie quasi in Super. Ja. ja genau. Ja,
1: ja sehr cool. Ja. Ich habe zum Thema NFC gerade noch mal was mit mit äh, reingebracht, was ich hier gestern äh, las zum Thema NFC Apple Pay. Wir hoffen ja, dass es jetzt endlich bald in Deutschland startet, aber gestern hat die Comdirect offiziell ihren Support für Apple Pay in Deutschland bekannt gegeben und es ist die erste Apple Pay Werbung einer deutschen äh, Bank aufgetaucht und tatsächlich von der Deutschen Bank, <lacht> sehr süß gemacht, als Überschrift mit Babing, bezahlen war bezahlen so einfach wie noch nie und dann wirklich die Apple Watch und das iPhone mit der Deutschen Bank Mastercard da drin hinterlegt, App runterladen, Konto öffnen, loslegen, fand ich sehr smart, also ich glaube, wir stehen relativ kurz vorm Release, das würde meine Befürchtung oder meine Idee bestätigen, dass es mit 12.1 kommt, dass sie es in der
0: Golden Master freischalten werden. Ich bin gespannt. Ich denke, ich bin bei der falschen Bank. Bei welcher Bank bist du?
1: Dorfbank. <lacht> bei einer Bank, die es auch äh, tatsächlich vor dem 22, äh, 32. September 2048 nicht unterstützen wird. Also. Äh, damit. Äh, muss Sparkasse. Kommen. Nee, Volksbank.
0: Ach so, okay. <lacht> Genauso schlimm. Ähm. Ja, meistens sind es ja die die progressiveren Banken, die sich dem schneller anschließen, einfach sagen, wir haben auch die Zielgruppe, die ist das so. braucht. Ich verstehe, dass das vielleicht nicht jede Sparkasse oder Volksbank mitmachen möchte. Ähm, auf der anderen Seite ist da ja auch Kohle da. Also als Deutsche Bank kann man das bestimmt auch ähm, äh, bezahlen, das, was Apple möchte und sollte das tun. Und ja. ähm, ich. Ich habe, glaube ich, auch schon in der vergangenen Folge mal gesagt, ich äh, zahle überall, wo ich kann, schon prä, per Kreditkarte, auch wenn ich weiß, außer vielleicht bei ganz kleinen Läden, aber da auch bevorzugt, auch wenn ich weiß, dass die Händler da ein bisschen mehr Provision abdrücken müssen, weil nur durch die Masse kann es weniger werden. Das heißt, nur ja. dadurch, dass der Händler viele Zahlungen darüber hat, wird er auf Dauer weniger zahlen und nur dadurch, dass die Banken viel darüber einnehmen, werden deren Kurse äh, sinken. Und mhm. ähm, Zahl auch, wo ich kann per NFC, einfach weil wahrscheinlich irgendeine arme Sau irgendwo nichts Besseres gelernt hat und Statistiken darüber auswertet, wie diese Geräte ähm, benutzt werden und ähm, dadurch eine ganze Industrie eben ein Stück nach vorne äh, geschoben werden kann, weil wenn wo keine Nutzung ist, ähm, da ist auch kein Interesse. Ist klar, ne? du, du musst halt Dahin, wo es interessant ist. Und je mehr Menschen äh, Kreditkarten benutzen, auch in Deutschland, umso eher werden diese ganzen tollen Funktionen bei uns eingeführt. Ähm, Auf jeden Fall. Wie würde es denn für Apple Sinn machen, Apple Pay beim Event einzuführen? Ich denke erstmal gar nicht, wenn da kein neues iPhone
1: ist. Ich, ich glaube, wenn Sie es erwähnen, dann werden Sie irgendwie so sagen: Hey, ja, äh, vielen Dank, dass ihr heute da gewesen seid. 12.1 veröffentlichen wir heute äh, und Apple Pay Support in folgenden Ländern. Tschüssikowski, bye bye.
0: Ja, so also als Randnotiz vielleicht. Ja, genau. Ja, ähm, ich bin, bin gespannt. Ich bin bei der DIBA, die das ja in, ähm, in den Niederlanden unterstützt oder unterstützen will aber die deutsche Diebe hat gesagt, sie machen es nicht. Ich, das finde ich schade, weil die Expertise ist ja schon in Haus und keine Ahnung. Also ich, ich hoffe, dass die sich einfach nur zurückhalten und dann vielleicht doch ganz schnell das bringen, weil ein neues Konto dafür öffnen, also ja, ich macht das so aus Spaß Sinn. gesagt, aber das machst du natürlich nicht. Dann hätte ich mir auch so eine Boon Card kaufen können. Ähm, ja, auf jeden oder, Fall. Oder, oder, oder zwei, drei andere, die es noch gab. Ähm, ja, müssen wir, müssen wir einfach abwarten und Tee trinken. Ähm, wir wollen noch kurz zum äh, Abschluss unserer Sendung quasi als letztes größeres Thema wollen wir kurz noch über Apple Music sprechen. Ähm, Apple hat eigene Top 100 Charts gebracht und du hattest da... Äh, vorhin was Interessantes dazu erwähnt, was so ein bisschen äh, vorbeigezogen
1: ja. ist. Ich musste tatsächlich lachen, als es veröffentlicht wurde. Äh, ich bin nach langer, langer Zeit halt irgendwann mal umgestiegen von Spotify auf Apple Music, gerade auch wegen des Homepods. Und ähm, mir hat bei Spotify sehr, sehr gut die ganzen Playlists, äh, diese ganzen Geschichten gefallen. Die habe ich äh, dann halt auch irgendwie in Apple Music vermisst. Aber wir haben mittlerweile die Top 100-Charts. Und Da gab es wohl in den ersten Tagen ein paar ordentliche Bugs. Ähm, denn irgendwie wurden tatsächlich, ich glaube, 143 waren das in den Top 100 angezeigt, weil, und das ist so eine Vermutung, auch Hörspiele und Hörbücher da drin waren wie unter anderem die drei Fragezeichen. Aber mittlerweile, wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, beispielsweise die Top 100 Deutschland, hat sich das Design dort ein kleines bisschen auch verändert. Es ist so, dass hinter den einzelnen äh, EP-Covern die Chartplatzzahl in Fett gedruckt äh, befindet. Es sind nur noch 100 Stück, es wird immer aktualisiert. Also das, das scheint gefixt zu sein, das scheint zu funktionieren. Ich finde es aber gut, dass sie jetzt endlich auch diese Playlisten drin haben, zumal sie ja auch ähm, also die Apple Music die Mühe gemacht hat und Essentials-Listen zu eigenen Künstlern erstellt hat. Also da gab es ja schon, ich sag mal, eine Art Chart-Darstellung für den einzelnen Künstler, ähm, ja. so ein bisschen Best-of-artig. Ich finde es aber gut, dass wir jetzt mittlerweile Top-100-Kategorien
0: haben ähm, und es scheint nicht mehr buggy zu sein. Nicht nur das, Apple listet jetzt auch auf den Künstlerseiten ähm, EPs bei Singles und Alben, also Singles and EPs und Alben getrennt auf. Ähm, was das, das natürlich ist auch so nochmal ein verwirrend. bisschen einfacher. Es ist nicht mehr alles, ist, es, es ist aufgeräumter und es ist schöner und es ist ich, finde Apple es entwickelt Design. sich super, ja. ja.
1: Definitiv. Gerade wenn man sich auch mal anschaut, was ja auch, äh, ein, ein für, dass, äh, Apple Music auf Android gebracht hat. Da gab es ja auch äh, ein Update für, dass Apple Music auf Android Android Auto Support hat, äh, Lyric Search und so. Also man merkt auch, dass Apple Music ein wichtiger Bestandteil außerhalb des Apple-Ökosystems geworden ist.
0: Ähm, das finde ich gut. Ähm, ich möchte dazu verlinken, einen Artikel von äh, Alex Olmer vom iPhone-Blog, der sagt, was, das sind so Dinge, die untergehen, wenn du das nicht alles, alles so genau liest und dich da rund um die Uhr mit beschäftigst, was mir auch manchmal schwerfällt, weil es sehr viel ist, äh, je mehr man ins Detail geht. Der sagt, im Juni hat Apple einen Musikverlag gegründet, die Global Music Publishing Division, ähm, als potenzielle Vorstufe zum eigenen Label und Spotify ist jetzt gerade dran mit ähm, Independent Artists, eigene Verträge einzugehen. Die, ich, das muss man sich mal vorstellen. Das ist quasi so wie Netflix, die jetzt eigene Produktionen machen mit Geld, das sie nicht haben, das eben Investorengeld ist. Und Apple hat einfach unendlich viel Cash. Und ähm, ich glaube, wenn Apple in diesen Markt auf diese Art reindrängt, kann das für einige alteingesessene... Ähm, Branchen oder, oder Zweige, so wie ähm, in, in dem Fall eben ähm, die Musikverleger, ein bisschen nach hinten losgehen. Also das, das, ist ja, das ist ja auch wieder so ein bisschen nicht, nicht ganz nur das Henne-Ei-Problem, aber ähm, wir hatten das auch mal, wenn ein Restaurant keine Kartenzahlung anbietet, dann gehe ich bevorzugt nicht in dieses Restaurant. Und Dadurch wird dieses Restaurant, je, je später es auf den Zug aufspringt, vielleicht Kunden verloren haben. Wenn es aber zu früh aufspringt, dann sind die Kosten immens. Also jetzt EC-Zahlung so als, als Beispiel jetzt im Restaurant. Ähm, ich glaube, dass das hier ähnlich ist. Ich glaube, dass wenn die Verlage sehen, dass Genauso wie äh, Fernsehen ist, ist zum Beispiel auch ein, ein gutes Beispiel. Diese beiden vielleicht mal parallel einfach im Kopf behalten. Die Fernsehsender denken jetzt, zwölf Jahre nachdem äh, Spotify kam, äh, weiß ich nicht, wie viele Jahre nachdem Netflix kam, wo dieses Streaming schon so lange existent ist, denken Fernsehsender jetzt darüber nach, was sie besser machen müssen. Das heißt, sie haben nicht am Rande mitbekommen, da kommt Streaming, wir müssen schnell was machen, sondern sie haben sich gedacht, ach, dieses Internet wird sich nicht durchsetzen quasi. Ähm, ja, ist so. Und haben gesagt, wir bleiben weiter bei unserem linearen ähm, Spartenfernsehen und machen weiter unser lineares Programm. Das will keiner. Und ich glaube, wenn Apple und Spotify, wahrscheinlich beide, in diesen, quasi den, den Mittelsmann irgendwie rausbekommen und die Künstler direkt bezahlen, dass viele Künstler, nicht abgeneigt sind, Apple und Spotify ihr Marketing zu überlassen. Gerade, gerade Künstler, die schon ja. bekannt sind, ich glaube, ich ja. glaube, dass ich glaube jetzt nicht, dass ein Weltstar hingeht, keine Ahnung, Ed Sheeran und dann irgendwie sagt, er hat jetzt keinen Bock mehr auf, ich, keine Ahnung, wo der ist, Warner oder so, äh, die Großen, ähm, sondern er macht das mit Apple. Also kann ich mir vorstellen, es könnte ihm gerade egal sein, weil den kennt eh jeder so nach dem Motto, aber ähm, ich glaube, sie machen das richtig, wenn sie bei kleineren, also Spotify macht das ja so, bei Apple weiß man es noch nicht, Spotify fängt jetzt mit kleineren die Unterhaltung an und versucht, über die dann an die großen zu kommen. Also wenn sehr, sehr viele kleine Künstler plötzlich mehr verdienen als Künstler, also ähm, pro Stream zum Beispiel, ja, nicht insgesamt natürlich, ähm, als die Großen, dann werden größere, bekanntere Stars wahrscheinlich auch ähm, diesen Mittelsmann loswerden wollen. Denke ich. Und ja. damit wird genau dieser Zweig eben nicht sonderlich zufrieden sein, so wie die ganzen Filmstudios keinen Bock auf Netflix haben. Und Netflix sagt, wir machen Eigenproduktionen und von denen, die ich geschaut habe, war die Hälfte gut. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Kann ich nicht genau sagen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass wir noch gar nicht die, die Tragweite dessen erkennen, was da passiert. Weil wir eben keine Glaskugel haben und das macht es so spannend für mich. Was nicht ob.
1: Ich finde es super interessant, deinen, deinen Gedanken, den du dazu gefasst hast. Da hm. äh, habe ich mir nie großartig einen Kopf drüber gemacht. Also ähnlich wie der Artikel von Alex, ähm, wo sich der normale Mensch da tatsächlich nicht so den großen Kopf drum gemacht hat. Finde ich sehr, sehr spannend. Muss ich, Nehme ich echt mal mit. Habe ich, hab ich mit eingefasst und eingebrannt. Ähm, finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür.
0: Danke an Alex an der Stelle. Also ich ähm, fand das super spannend, mal ein bisschen weitergedacht halt. Einfach mal geschaut, wie was macht Apple denn gerne? Apple wälzt gerne um. Und wie können sie das in der Branche machen, indem sie, was man ja schon seit zwei Jahren immer wieder liest, eigene TV-Produktionen machen. Serien, Filme, ja. es wird alles Mögliche gemunkelt. Wir berichten darüber nicht, weil uns das ein bisschen zu vage ist. Ich meine, klar, wir könnten euch jetzt all diese Filmideen und Namen nennen und am Ende wären wir genauso schlau wie vorher. Weil das ist, ist schon so ein bisschen, ich, ich will nicht sagen weit weg, ne? aber Apple ist auch dafür bekannt, Dinge nicht zwingend zum Ende zu bringen. Von daher kann ich mir, ja. also ich glaube nicht, dass sie so viel Geld von dem, was man alles hört, so viel Geld in die Hand nehmen und dann nichts bringen. Ich glaube, dass ein, ähm, also wenn man sieht, dass Apple Music in der kurzen Zeit schon die Hälfte der Hörer von Spotify hat, dann ähm, brauchen wir uns über den Gedanken Netflix versus Apple, glaube ich, keine Sorgen machen. Ähm, zumal man nicht vergessen darf, Netflix und Spotify haben eine Menge Geld, also egal, ob sie das erwirtschaften, oder, aber da ist Cash erstmal. Ähm, die können noch sehr, sehr lange operieren, aber ähm, sie müssen halt auf Dauer wirtschaftlich sein, weil sie ein Produkt haben. Apple nicht. Das ist wie mit den Stores, über die man ja immer sagt, dass sie Minus machen. Das können, falls es so ist, kann Apple das egal sein, ob der Store Minus macht, weil die Stores Geräte verkaufen, die Geräte erwirtschaften Servicegeld und so geht es weiter. Und, und binden Kunden, zum Beispiel durch äh, Today at Apple. Ähm, Gehe ich in den Apple Store, finde das alles ganz toll, lass mir die Dinge nochmal erklären, kriege nochmal ein Upselling, Crossselling, nehme nochmal irgendwas anderes mit, ähm, und, und, und plötzlich machen die Jungs in, in äh, Cupertino da eine Menge Geld. Das darf man nicht vergessen.
1: Das auf jeden Fall. Du hast, du hast einen schönen Punkt angesprochen zu der Apple. Finde ich eine super Geschichte. Also einfach nicht nur dieses in, innerhalb einer Session äh, was was mitnehmen, was zum Gerät lernen. Und das glaube ich, wirklich für jeden was dabei, für den Profi oder auch nicht. Das finde ich super, super gut. Ähm, aber auch einfach dieses äh, crea diese Creatives ähm, dort ähm, anzusprechen bei Fragen und zu sagen, hey, hast du einen Tipp für mich oder wie, wie sieht das Ganze da aus? Ähm, als ich beim CNS-Launch in äh, Hamburg gewesen bin, ähm, haben sie dann auch so Live-Geschichten gemacht, also sind da rumgelaufen, haben den Leuten Features dazu gezeigt und so, also mega cool. Ähm, das finde ich echt richtig, richtig klasse und da habe ich äh, gerade auch nochmal was zu gefunden, denn äh, es gibt tatsächlich bei Apple Music eine Playlist aus den Apple Stores, ähm, Today at Apple, die sollten wir mal verlinken, äh, Ben. Das ist, ist eine total witzige Mischung. Also du kannst dir den Apple Store nach Hause holen, indem du dir die Playlist auf deinem HomePod im Wohnzimmer um die Ohren schmeißt. Äh, das ist ganz cool. Ich habe da mal reinge reingehört und äh, geschaffelt. Das ist wirklich ganz, ganz cool.
0: Absolut, absolut. Ähm, mit einer letzten Meldung würde ich das Thema Apple Music dann auch beenden. Es ist nicht ganz Apple Music, aber wir hatten es gerade von TV und Serien. Ähm, es gab ja zwei Formate jetzt quasi ähm, offiziell von Apple. Das eine war ja Planet of the Apps, was angeblich gefloppt Oder was gefloppt ist. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie es Also ich habe es mir angeschaut. Es war ja quasi so The, the Voice für Programmierer, kann man sagen. Genau, aber ich könnte mir vorstellen, warum es gefloppt ist. Bitte.
1: <lacht> es ist so, das ist so dass, dass äh, Deutschland sucht den Superstar äh, weltweit. America's Got Talent, Britain's Got Talent und so weiter und so fort. Das ist halt irgendwie ein, ich will nicht sagen ein Abklatsch, aber äh, länderspezifisch irgendwie irgendwas und ich glaube, dass die, die, das Pendant zu Planet of the Apps auch schon gar nicht so großartig durchgesetzt hat. Ich glaube auch, dass in, in, in Deutschland das ähm, klassische Start-up-Beispiel ähm, die Höhle der Löwen, auch nicht so großartig in den Alltag oder in den Fernsehalltag der deutschen Integrieter, zumal Fernseh, glaube ich, auch ein Thema ist, was wir mal für eine der nächsten Folgen mitnehmen sollten, weil ich da die Entwicklung sehr interessant finde, was es da auch in den vergangenen Tagen an TV, äh, in News so gab. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so mit einer der Flops ist, warum das nicht so angekommen ist. Weil es halt etwas ist, was es auch zwar nicht mit Apps, aber irgendwo anders irgendwie gibt und warum wieso, weshalb sollte ich mir für genau sowas Apple Music holen?
0: War das nicht, War das nicht frei?
1: Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz nee. sicher. Nee. Ich, das ja, ist du, genauso du hast recht, Top Ten, die Apps war, genau. war nicht frei.
0: Ja. Ähm, stimmt. Ja. Und war, aber vielleicht hatten das viele auch gar nicht auf dem Schirm, weil also, wenn ich über meine Apple Music Nutzung nachdenke, ich bin selten in diesem For You Tab. Ich muss da viel öfter sein. Ich muss auch die Playlists einfach hören. Ich, ich höre einfach meine häufig. Mediathek. Ja, so. ich bin sehr
1: häufig bei For You. Aber ich muss dazu sagen, dass sie einfach die, die Carpool-Karaoke-Planet-of-the-Apps-Geschichten, die haben sie nie großartig gehighlightet. Die sind ja nie über den Weg äh, gekommen, sodass du sagst, okay, wow, äh, ich muss das Ganze jetzt gucken. Also das ist so, pff, äh, ja <lacht> Äh, weiß ich nicht, das musst du nicht. Ähm, von daher, äh, weiß ich nicht, irgendwie ist das nicht so richtig <lacht> gehighlightet worden. Von daher, äh, ja.
0: Darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, schade eigentlich.
0: Aber, ähm, womit ich abschließen wollte: Carpool Karaoke äh, ist in die zweite Staffel gestartet. Und das ist ähm, auch aus einem anderen Grund eine äh, super Abschlussmeldung, zu der wir gleich kommen. Wir starten nämlich auch in eine zweite Staffel. Ähm. Haha, Patrick freut sich gerade über diesen, über diesen Pun. Ja! Ähm, wir. Nein, erst Couple Karaoke zu Ende. Sorry. Ähm, ist eine zweite Staffel gestartet? Ich glaube, es ist erst die erste Folge raus. Habe ich gestern, ge also noch nicht die Folge gesehen, aber die, die, den, das Bild in meinem äh, Apple Music. Ähm, ich bin... Extrem gespannt, ob es so toll weitergeht wie in der ersten Folge. Im Gegensatz zu vielen anderen finde ich das nicht schlimm, wenn James Corden da nicht jedes Mal äh, dabei ist. Äh, muss ich sagen, ich finde das klar, dass ich meine, ich liebe James Corden, das ist, ein, ist einfach ein super Typ, ähm, der übrigens eine, eine klassische Musical-Ausbildung, glaube ich, hatte und deswegen auch äh, sehr gut singt und und da natürlich auch super reinpasst, auch so als als Typ, ne? Das, das passt einfach. Also wer das nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall mal bei YouTube Carpool Karaoke mit James Corden sich anschauen. Wir verlinken euch das. Aber das Format von Apple ist grob das gleiche, ein bisschen andere Schnitte und wie gesagt, eben ohne zwingend in jeder Folge James Corden zu haben. Und nicht in jeder Folge wird so viel gesungen und es sind nicht immer Musiker. Aber ich finde es ganz cool, finde schön, dass es eine zweite Staffel startet. Ähm, die sich aber gar nicht so sehr, denke ich, von der ersten unterscheiden wird. Ohne jetzt die Folge gesehen zu haben, ich habe nichts darüber gelesen, dass das groß neu aufgelegt wird. Ähm, cool, guck mal. hat nicht rein. umsonst dafür einen Emmy gewonnen. Das wäre die abschließende äh, Meldung zu Carpool Karaoke. Sie haben tatsächlich einen Emmy bekommen für so eine halbwitzige halb Karaoke-Sendung im Auto. Also geil. So. Schon schön. Sehr zeitgemäß. Ja. Zweite Staffel. Dazu wäre meine ähm, Abschlussmeldung jetzt nochmal folgendes gewesen. Wir haben die 30. Folge geschafft, ähm, jedoch nicht zuletzt äh, eben nicht nur wir beide, sondern äh, unser Dank geht auch, überwiegend mein Dank, äh, aber auch Patricks Dank geht, ähm, geht an Annika, an Tim und an Julian, die die ersten Folgen ja mit mir zusammen hier für euch am Mikro waren. Ähm, aber auch meinen Dank möchte ich an dieser Stelle
1: aussprechen. Nein, ich, weil ich,
0: ich glaube, ja.
1: auch wenn wir uns äh, unabhängig von Annika, Tim und Julian schon äh, äh, ein wenig kannten, ähm, hätte ich, glaube ich, in dieser Konstellation auch nie in diesen Podcast äh, reingehört. Äh, ich fand das einfach super interessant. Es hat immer super Spaß gemacht mit Annika, Tim Julian. Also wirklich ganz, 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 ganz toll. Ähm, auch als nicht nur ehemaliger Zuhörer, sondern auch immer noch Zuhörer und auch äh, Sprecher in diesem Podcast. Ähm, wirklich danke. Das war eine ganz tolle Zeit. Ihr habt TikTok eigentlich zu dem gemacht, was es mittlerweile ist. Es ist kein kleines Format mehr, äh, sondern es ist schon ein bisschen schöner, ein bisschen größer. Ähm, es war immer schön, euch zu hören und äh, danke für diese Staffel 1. Danke, dass auch ich dabei sein durfte.
0: Ja, an dieser Stelle könnten wir einen ähm, kleinen Ausblick geben auf Staffel 2. Wir haben ähm, in der letzten Folge schon grob darüber gesprochen oder schon ein kleines bisschen im Detail. Ähm, es wird Tech Talk ab November, wir mussten es jetzt leider verschieben, an dieser Stelle nochmal ein Sorry von mir, ein Sorry von Patrick. Ähm, das ist jetzt im Oktober aufgrund von Urlaub und Krankheit und und gefühlt vor Weihnachtsstress schon äh, nicht ganz so geklappt hat. Wir machen folgendes in Staffel 2. Also Folge 30, diese Folge ist die letzte Folge der ersten Staffel von TikTok. Wir machen das auch ganz offiziell wirklich mit einer Staffel 2. Äh, ich glaube, Potlauf gibt das her, dann werde ich das so einrichten. Ähm, Staffel 2, Episode 1 ähm, wird, grund wird grundlegend anders als jetzt. Wir picken uns ein Thema, vielleicht zwei, vielleicht drei, je nachdem wie umfangreich diese Themen sind, raus. Idealerweise passen die natürlich, falls es mehrere Themen sind, auch noch grob thematisch zusammen ähm, und sprechen in ungefähr einer Stunde etwas detaillierter über einzelne Themen, aber eben nicht mehr über andere. Das heißt, was ihr jetzt erstmal nicht von uns erwarten könnt, könnt, ist, dass wir so viele News bringen wie vorher. Wir wollten nie die News-Schleuder sein. Ich glaube, wir sind das auch nicht. Wir diskutieren schon viel über einzelne Themen. Manche werfen wir am Rande rein. Ich denke, das können wir auch in Staffel 2 äh, mit ruhigem Gewissen machen. Aber wir wollen uns mehr fokussieren. Wir wollen noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen bei den einzelnen Themen, um eben noch mehr Meinung und, und Diskussion zu haben ähm, und eben weniger News. Und äh, um auch Gäste zum Beispiel passender platzieren zu können. Denn äh, wenn ich mir so vorstelle, wir machen eine Folge, die mal irgendwie zwei Stunden geht, also jetzt in Staffel 1 äh, und wir haben da einen Gast dabei, der irgendwie in einem Thema super ist und dann sitzt er da anderthalb Stunden und weiß nicht, wann er reden kann, wann nicht und kennt, hat vielleicht von den Themen noch weniger Ahnung als wir, weil wir die Meldung auch noch überflogen haben manche, dann bringt das nichts. Und wenn wir jetzt thematisch ähm, vorgehen in Staffel 2 und sagen, wir machen jetzt einmal irgendwie HomeKit, das wird eines der Themen sein, das wäre jetzt meine Ankündigung, ähm, dann laden wir dazu ein, ist schon passiert, äh, Matthias Petrat, der ja ein, ähm, ein Buch über HomeKit veröffentlicht hat und auch stets aktualisiert, äh, über das wir mit ihm sprechen können und über HomeKit im Allgemeinen, dann passt das für mich nicht ganz so, wenn wir zwei Minuten später über Fehler in Windows 10 oder die neuen Amazon-Geräte sprechen. Ich hoffe sehr oder wir hoffen sehr, dass das die richtige Richtung ist und dass die Hörer das wollen und im Gegenzug vielleicht wir sogar einige Abonnenten dazu bekommen, weil ihr den Vorteil habt, auch mal Folgen zu überspringen. Wenn ihr sagt, das passt irgendwie jetzt nicht so, muss ich nicht hören, dann hört ihr die nächste. Dafür wollen wir wöchentlich euch was Neues auf die Ohren geben, also ungefähr plus minus eine Stunde jede Woche wäre unser Ziel und wir freuen uns schon mal vorab über Feedback und Wünsche, Themenwünsche in die Kommentare bei Twitter, bei Facebook. Bitte einfach mal her damit. Ähm, worüber sollen wir sprechen? Welche Themen liegen euch am Herzen? Wir haben einen kleinen Katalog. Außer HomeKit verraten wir jetzt mal noch nicht zu viel und jetzt lasse ich Patrick nochmal zu Wort kommen, der auch noch eine Meldung zum Abschluss hatte.
1: Genau, ja. Also ich will es auch nur ganz, ganz kurz machen. Du hast es sehr, sehr schön abgerundet und äh um es auch für alle schön abzurunden, die Apple Events App ist komplett überarbeitet auf dem Apple TV, vorbereitet für das Event am Dienstag. Äh, schaut da sehr, sehr gerne rein. Da ist also wirklich alles schon drin. 15 Uhr Zeit ist auch schon angekündigt. Ähm, es gab ja im Vorweg in den Einladungen über 370 verschiedene Apple Logos. Als äh, Einladungslogos. Äh, ähm, die App gibt uns im Grunde zwei von den 300 oder über 370 äh, Logos. Äh, schaut gerne rein, das ist also schon drin. Berichtet uns, erzählt uns von euren Lieblingsveröffentlichungen am Dienstag. Äh, ihr findet uns ja nach wie vor bei, äh, bei, 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 bei Twitter. Genau, mir fehlt es gerade nicht so ganz ein. Äh, schaut da rein. Dann, wird's, dann geht's los. Ich bin mega, 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 mega gespannt.
0: Von daher. Ich auch.
1: Ja. Ah, herrlich. Schön.
0: In diesem Sinne, ähm, vielen Dank, Patrick, für, äh, ich weiß es gar nicht, drei, keine Ahnung, viele Folgen, die wir beiden jetzt schon zusammen aufgenommen haben. Ich glaube, acht, neun, irgendwie so. Genau. Ähm, ja, seit der, Ich glaube, seit der 23 bist du dabei. Kann das sein? Ja, oder seit der 22? I'm not sure. Ich bin... Also 23 warst du auf jeden Fall dabei, ja. Ähm, nee, zwei, ja, 22, genau. In dieser Folge neu dabei, Patrick. Ähm, sehr schön. Ja, ähm, wir starten in Staffel 2 wöchentlich eine Stunde. Bitte, bitte gebt uns Feedback. Ähm, ja, weil nur dadurch, dass ihr einschaltet, ähm, haben wir Spaß. Nur für uns würden wir das ein bisschen anders machen. Und nur dadurch, dass wir das machen, was ihr hören wollt, schaltet ihr ein. Also ihr seht, bisschen Henne-Ei-Problem. Je mehr Feedback ihr gebt, umso besser können wir werden. Umso mehr Spaß habt ihr. Und dann sind alle glücklich. In diesem Sinne, viel Spaß beim Event schauen. Nehmt euch frei, Montag 15 Uhr. Ansonsten, wie Patrick sagte, einfach mal Eier auf den Tisch. Packt mal einfach so einen 75-Zoll-4K-Fernseher ins Büro. Der stört ja nicht sonderlich. Oder nehmt einen Beamer mit. Und ähm, ja schreibt uns tretet in den Dialog und vielen, äh, sagt worauf ihr euch freut. Danke. Patrick. Bis zum nächsten Mal. 1. Ciao ciao. Bis dahin. Ciao.